0: Fala galera, beleza? Mais um Engimob Podcast começando. Eu me chamo Vinícius. Esse é o J Silvestre. Tudo tranquilo, J. Graças a Deus, tudo certo. Que Vamos para mais
1: um. Vamos para mais um. Hoje a gente está com, com um convidado, amigo, parceiro, né? Empresário no ramo imobiliário, vendedor há 19 anos, oito anos vendendo imóveis, ju... imóveis, imóveis no geral, né? Perito, avaliador judicial, especialista e posicionado tanto em empreendimentos como em imóveis de terceiro.
0: É doido. Rapaz. Diretor
1: comercial da Ribeiro Imóveis. Pai de três meninas, tendo gêmeas, casado, <risos> tá doido. tiktok em dancinha e é... blogueiro no ramo imobiliário. É doido.
2: O homem é
0: fera. O homem é fera. Isso. Você... aí. O Cês... dia desse
2: cara tem 24 horas Não, no,
0: te, deve ser 32. <risos> não, e ser pai de três meninas, é. deve ser fácil não, hein, Flávio?
2: Rapaz, lá em casa até a cadelinha é fêmea.
0: É mesmo. Tô te Eita, falando. Você é, cê não, cê, cê é um, literalmente um pau mandado no é. meio de todas. Não,
2: ali é o seguinte, ali a gente só obedece. É. É. Escolhe e nem tem o que jeito, comer, não. né? é. <risos>
0: E eu, você sabe o primeiro contato que eu tive com o Flávio, que o Flávio olhou no meu olho, sabe como foi? É. Eu bati na traseira do carro dele, depois de sair lá do Lagoa.
3: Pior que foi verdade,
0: Olha só, cara, ele tinha o um palhozinho Deus, eu branco.
3: lembrava disso aí, ó. <risos>
2: Quando você está. É, quando trabalhava onda, em uma sai, imobiliária, aí, né? Trabalhava na SR. Na SR. Uhum. Aí eu fui apresentar o um empreendimento pro pessoal da SR lá. Foi. A gente, e a gente saiu, a saiu de coordenação lá. Desde aquela
0: época. Eu na corrida maluca, né? <risos> bala de prata? De, era. De repente, rapaz, ele freou hoje. Que sei lá o que tinha acontecido. Sei que eu mais beijei a bunda do carro mas dele. Foi... Se assim, não aconteceu nada, é, velho. Que onda, hein? E aconteceu aí eu nada. com a vergonha do mundo. Pô, acabei de. Ir a... Nossa, que vergonha que eu fiquei. Mas, graças eu a Deus. Lembrava não lembrava disso aí, eu. Né? Não, eu, as coisas marcantes que ficam, ficam pra cada um. Né? Eu, pra mim, aquilo ali foi o marcante. Que eu, porra, Pô, saindo legal, do eu... empreendimento com o cara, eu fui lá,
2: tá bati vendo? na traseira Se dele. Se tivesse sido mal educado, não tava aqui sentado. Gente. É verdade, é verdade. Pô, ah, isso, é, isso é bom.
0: Oito, oito anos depois, praticamente, é, né? é, Praticamente.
1: Tem bastante
2: tempo, tem bastante tempo. Muito de
0: tempo. tempo mas então Flávio a gente quer conhecer mais quem que é o Flávio né o que que o, o Flávio da onde o Flávio veio como 19 que o Flávio foi anos é.
2: 19
0: anos como vendedor é. né? exato é. você já foi
1: começou é, vendendo concessionária.
2: O quê? eu comecei vendendo roupa roupa é, é. mas assim para fazer uma introdução um pouco do Flávio melhor do que essa daí não tinha nem como né <risos> mas assim bom eu não sou de Porto Velho né Entendi. eu sou do interior eu sou de Paraná Nasci em Paraná, morei lá até os 14 anos, aí depois que nós viemos para cá. Minha mãe foi transferida do trabalho e aí nós viemos. E nesse período aí, dos 14 aos 17, que foi quando eu comecei a, a trabalhar, né? Pagar minhas continhas, uhum. eu sempre me virava, né? Trabalhava de panfleteiro, trabalhava ajudando a lavar carro, fazia... Qualquer outra coisa pra ganhar um dinheiro extra. Às vezes... Eu tinha um amigo no colégio... Quer dizer, são três irmãos, né? Tinha três amigos que o pai deles era dono de pizzaria.
0: Lembra, lembra os nomes?
2: Lembro. E... assistia aí, pô. Rony, Juninho, <risos> Marcos... Pega. São no... os três irmãos. Nome filho. de amigo da rua mesmo. É. É. <risos> e aí, os três irmãos, eles tocavam essa pizzaria do pai deles. Eu ia pra lá e ajudava também. Que aí, depois que fechava a pizzaria, a gente saía, mas... A gente sempre se virando, sempre a, a dando um jeitinho de, de, de conseguir um trocado aqui e outro ali Passei na época dinheiro, de adolescente, né? Uhum. né? Mas efetivamente foi a partir dos 17 anos que eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar vendendo roupa, trabalhava numa loja, cara, que era a coach. Sei, sei. Rapaz, céu. Eu, ali foi história, viu? Imagina. Porque aquela loja ali, cara, foi assim, onde eu realmente comecei a trabalhar tendo compromisso e responsabilidade de horário, Sim. né? Ainda mais que era Sim. sob regime de CLT, né? Era em shopping? Era não, não, não tinha um castelinho ali, ali era né? Era ali naquele castelinho uhum. ali, né?
1: Tudo ah, já era aqui então. Eu acho que sim, cara. Eu acho
0: que sim. Ah, já era porque aqui assim, Porto Velho, então, né? É, ah, tá. A gente saía do interior para comprar é. roupa às vezes na capital, né? Sim, sim. Então, possivelmente a gente tenha passado é, por lá, sim.
2: Pode né? ter sido. E aí lá era muito engraçado, porque assim, na cult era uma era uma era uma empresa que é basicamente uma franquia também, né? Tinha hum. suas regras, tinha várias coisas. E claro, os vendedores. Vontade, tá? tá, obrigado. Os vendedores lá tinham que é, usar a roupa da marca e tal. E o pior, bicho, que as roupas eram caras pra caramba, né? É, tá. Aí tu recebia um saláriozinho desse tamanhozinho, ainda tinha que Fechava comprar a roupa metade, lá. Né? É, quem disse que tinha desconto? <risos> tinha o mesmo desconto do cliente, olha lá. E, olha lá. É. e aí foi lá onde a gente começou a trabalhar. Eu trabalhava com vendas. Mas o que eu tinha mais ódio lá não era nem a parte de vender. Eu gostava de atender gente. Era a parte de ter que organizar o estoque, bicho. Nossa,
0: Nossa. e trabalhar com pano, Dobrar né? roupa, É, mano. pano é muito <risos> melindroso, né? <risos> <passar
2: a roupa, risos> não era, não dava. Mas eu ainda fiquei um tempinho Pô. lá, fiquei um ano e meio lá, mais ou menos. Foi meu primeiro emprego. E aí de lá... Cara, eu já vendi muita coisa. É, eu sei já. que tu vendeu carro também, né? Já. Ixi, ó, já vendi roupa. Aí de roupa eu passei a vender... Trabalhei na Brasil Telecom, lá eu tive uma boa experiência, aprendi a lidar com o sistema, aprendi a lidar com, com atendimento ao público, um pouco mais de exigência por parte do, dos meus superiores. É, lá eu trabalhei em caixa e também no atendimento ao público vendas. né
3: uhum.
2: E aí fiquei um bom tempo lá, depois eu passei a vender plano de saúde, já vendi imóveis, já vendi passagem aérea. Rapaz, só, já vendi um pouquinho de só coisa. vende a
0: mãe, no... <risos> Isso que é pecado, né?
2: Aí depois que eu comecei a, a trabalhar no ramo de, de, de veículo mesmo, uhum. né? Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar em uma concessionária aqui em Porto Velho, na Autovema.
3: Uhum.
2: E, e lá eu digo que foi o divisor de águas com relação ao meu profissionalismo em vendas, né? É... Lá, lá você descobriu que são técnicas, né? Isso, exatamente. Que é o que eu sempre bato na tecla, cara. Ninguém Sim. nasce vendendo, ninguém nasce com o dom de vender. É. Eu sou, não sou, não sou é, daqueles que fala fulano nasceu para vender, Sim. fulano nasceu para ser corretor. Muito pelo contrário. Eu, eu conheço várias histórias de pessoas que... Tem história na minha família. Da minha irmã. Fala que os bons de papo, né? Tem é bom de lábio, é bom de é, venda. Tu, tu se via,
1: tu, lá atrás tu se via fazendo vídeo pra postar, né? Vendas é que... isso, Mas, assim, é adequação. É, né? Nas
0: redes sociais antigamente, lá no MSN, né? A gente era é da época do é, Scoop, né? É. O Mirkin. Você fala, era atuante? Eu sou
2: da época do Fotolog, mano. É. Então, você tinha, tinha Fotolog? Tinha. É. Aí, ó, é um blogueirinho nato, rapaz, entendi. Mas é meu Fotolog... Deus me livre, mas esquece, deixa quieto, né? tomara que Não, nunca é, ache, né? São
0: épocas, né? São épocas. Naquela é. época era muito... Eu lembro, é, eu nunca tive fotolog, mas é. eu lembro que a galera fazia Ixi, um movimento grande era, naquilo muita lá.
2: Bagunça, meu Deus, época de adolescência mesmo, assim. Mas falando do, 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 da parte de vendas, cara... É... Quando eu fui para o ramo de automóveis que eu senti a força do, 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 do que você tem que se dedicar para vender mesmo. Sim. É, e eu sou de uma época onde era bem desgastante assim o processo de, de trabalho de quem trabalhava em concessionária. Que era de domingo a domingo e não tinha essa de feriado. de Trabalhava constantemente, cara. Eu digo que quando eu trabalhava em concessionária, eu trabalhava o dobro do que eu trabalho como corretor de imóveis. Porque... Quando eu trabalhava vendendo carro, a concorrência era muito mais desleal.
3: Uhum.
2: Porque, por exemplo, eu defendi uma marca, trabalhei defendendo duas marcas, né? Trabalhei tanto na Fiat como na Volkswagen, né? Nesses anos que eu trabalhei como vendedor de carro. Mas é, você defend, defende uma marca trabalhando uhum. da, no, 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 vendendo veículos. Sim. Se o cliente chega lá e fala assim, por exemplo, chega aqueles senhores que são mais antigão e assim, cara, eu só compro Volkswagen e pronto acabou você pode dar o carro para o cara que o cara não, não vai comprar um Fiat Sim. e ele vai lá só para poder fazer o quê? jogar ganhar não o cara vai lá para barra ganhar ele vai lá para pegar o meu melhor orçamento e levar na Volkswagen fazer o vendedor da Volkswagen cobrir e fechar com eles era assim é. e aí o que que acontece é um que
0: usa da estratégia também isso, né isso era
2: desse <risos> jeito e o que acontece eu vejo que quando você vende imóveis agora partindo para o nosso ramo agora uhum. Quando você vende imóveis é muito, muito mais fácil. Porque, olha, independente de você ser uma das maiores imobiliárias de Porto Velho ou você ser uma imobiliária que você abriu seu CNPJ há 30 dias atrás, você consegue vender o mesmo produto das maiores imobiliárias. Basta você ter seu creche jurídico, seu CNPJ, uhum. um ponto comercial fixo, você bate na porta da construtora, a construtora vai estar lá de portas abertas para treinar você, sua equipe. E dá todo o portfólio necessário para que vocês vendam o produto. Independente se você é grande ou pequeno. Sim. Então, o cliente, quando compra imóvel com você, ele está comprando por causa do seu atendimento. Não é porque você tem um produto exclusivo. É
0: porque você tem uma marca conhecida, né?
2: Isso, exatamente. E quando era concessionária, não. Quando era vendia uma marca, não. Eu só podia vender Fiat, não podia vender Volks, por exemplo. E aí, exatamente. como é que eu fazia? Se o cara, não, eu só quero comprar se for o Gol. Agora a gente, não. O cara... Vou colocar dois empreendimentos aqui. Da mesma construtora para não ter concorrência. É. Né? É, o Jardim e um Atmos. Você não pode só vender o Jardim. Você pode vender o Jardim, pode vender o Atmos. Como pode vender um outro também. Sim. Independente do produto, você está vendendo e você pode oferecer o portfólio sem problema nenhum. Até imóvel de terceiro, existe parceria. né Quantos imóveis nós já vendemos? Né? em Gimob e Ribeiro sim, juntos. Sim. Uhum. Então, isso daí é muito mais fácil. Eu sinto que o ramo imobiliário, na verdade, é um ramo que a gente percebe que por falta de capacitação, por falta de, de profissionalismo, se você fizer o básico, você já se destaca dentro do... É o básico do, bem feito, o né? O básico bem feito, você já se destaca dentro do mercado.
0: Mas é a quantidade de profissionais também, de, de é, que acaba que o imóvel é muito individual, né? O carro é uma é. coisa mais genérica, uhum. né? E, e falando de um para o outro, assim, vender carro e vender casa... Quem é vendedor de carro consegue vender casa? É as mesmas técnicas? E,
1: e os clientes, migrou. cara? E os clientes, eles... carro eu, é. Os clientes vão atrás, né? É. A gente, oh, é claro que hoje é. o, o Ribeiro, os clientes já batem na porta, né?
2: É, na verdade, cara, o que, que eu fiz, assim... Agora falando pro meu início no ramo imobiliário, né? Uhum. Eu comecei como estagiário em uma imobiliária lá da Zona Sul. Essa imobiliária hoje não existe mais, né? mas é, quando eu iniciei esse proprietário dessa imobiliária ele me chamou para trabalhar com ele porque ele já me conhecia do ramo de automóveis ele também era do meu ramo e uhum. migrou para o ramo imobiliário ele ah, também entendi. ele era ele era vendedor de carro também a imobiliária dele e tal
0: você migrou assim de um para o outro automaticamente ou você passou para um outro um outro setor até virar ramo imobiliário
2: não foi direto direto é na verdade foi um negócio bem assim eu graças a Deus eu sempre fui um cara muito competitivo em tudo não gosto nem de perder para o Impa, quanto mais <risos> venda né eu lá e quebra o dedo cara é... assim. <risos> mentira né botou um não. mas assim eu sou como eu sempre fui muito competitivo então em todas as empresas que eu já trabalhei como eu sempre trabalhei só com venda né eu, nessas empresas que eu já trabalhei, eu sempre me destaquei na parte de, 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 de vendas mesmo. Sempre maior número de vendas, tinha fazer um maior resultado e tal. E aí, eu sempre fui daquele cara que gostava mesmo de mostrar a diferença. E por conta disso, eu comecei a ser visto dessa maneira. Por exemplo, eu saí da Fiat porque eu recebi uma proposta da, da, da Volkswagen para poder trabalhar lá com um benefício melhor com algo Sim, melhor vantagens e quando eu fui quando e quando eu era vendedor de carro vendedor de carro não ganhava mal não cara não ah era. não não ganha mesmo
0: não nem vixi, hoje hoje se o cara não, for um vendedor de ponta ele ganha é, muito bem ele pô. ganha muito
2: bem então assim é, eu tinha um bom salário só que eu não era eu não era eu nunca fui é, acomodado eu sempre quis mais uhum. e por conta disso é, eu conversando com, os, com um amigo e tal, eu falei, cara, vamos pro ramo imobiliário, você vai ganhar muito mais, as comissões são maiores, você tem mais autonomia, não sei o que, tal, 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 cara, não tenho coragem, Na quem época, que é esse
1: amigo, ele tá no ramo imobiliário ainda?
2: Não sei, cara, quem que é? Não sei, é o um Marquesan,
0: hum,
3: ah, sim, Marquesan, eu é.
1: conheço
2: e aí
0: é, irmã dele é a, a do Cetep né era Torres né era Torres né era Torres
2: imobiliária exatamente Sim, eu me
0: lembro já fiz, acho que eu já fiz umas parcerias com Marquesa
2: é e aí quando a gente quando a gente quando ele foi conversando comigo eu falei assim não cara eu tenho pô tem uma menina pequena minha esposa não está trabalhando não tenho coragem de pegar e abandonar um emprego que eu já tenho uma estabilidade já faço meus meu volume de venda, já tenho um salário razoável para enveredar, eu vejo um monte de corretor aí urrando, cara. É. <risos> então, assim, eu não sei não se isso aí. <risos> Trocando o um almoço para pagar janta, né? É cilada, vida. É. <risos> Mais ou menos isso aí. Mas acontece, né? E aí, cara, eu, eu. Início, mas eu já tinha uma certa experiência, eu já tinha, sei lá, 10, 11 anos de, de venda, de. Contando venda de veículo com venda de. De, de outros de setores que eu já trabalhei, né? né? Ixi, uhum. foi, trabalhei vendendo um monte de coisa, móveis, vendendo tudo. E o que que acontece? Ele falou assim, Flávio, o que que você precisa para poder vir pro ramo imobiliário, bicho? Porque eu tenho certeza que você vai se dar muito bem. E aí, eu falei, cara, eu preciso de um fixo por 90 dias não vou falar valores aqui, tá? Não. Mas eu preciso de um salário fixo por 90 dias. E eu preciso que você realmente tenha empenho em me ajudar em, fazer, em realmente eu ter o suporte que eu preciso para poder desempenhar meu trabalho. Uhum. E aí, cara, nos sete anos que eu trabalhei como vendedor de carro, eu te fiz uma carteira muito grande. E quando eu saí tanto da Fiat e da Volkswagen, eu tinha meus números. Sim. Porra, eu já vendi... Quase mil carros, pô. Porra. Então, então não é pouca coisa, entendeu? É. E, e eu tinha minha carteira de cliente e tal. E aí, ele falou assim, Flávio, fechado. Eu vou apostar junto contigo. E aí, o meu fixo era o quê? Se eu batesse o meu fixo, ele não me pagava. Uhum. Se eu não batesse, ele complementava. Ou se eu não vendesse nada, ele tinha que pagar. meu combinado com ele é esse, era esse. E ele apostou junto comigo. E aí eu fui lá na concessionária, conversei com mais um colega meu, com mais outro colega meu, e falei assim, olha, eu tô saindo tá? e tal, vou pro ramo imobiliário. Tu então, acredita que teve dois malucos que teve coragem comigo? Ah, sério? Tô te falando. É, mas é espelho, um, pô, o cara quando é espelho é, a galera um, segue. Um foi o, o Sullivan, que Sullivan. ele tá no ramo, mas hoje só construindo e reformando casa. Isso. É de Sullivan, gente boa pra caramba. Um dos caras mais incríveis que eu conheço. Meu amigão, mandou,
0: mandou um, alô, né? Valeu.
2: um abraço pra você, Sullivan. O outro é o Tiagão, só que o Tiago não permaneceu no ramo imobiliário. Ele saiu, hoje ele é gerente de uma empresa também grande. Uhum. E a gente pediu demissão e eu fui diretamente com o diretor da Concessionária e falei com ele, na boa mesmo, sabe? Uhum. Falei assim, ó, nós tamo, eu tô indo pro outro ramo e tal, não vou pra concorrência. É, tô bem aqui, mas eu só estou saindo porque eu tô buscando um objetivo algo, maior. Algo despertou, É, né? exatamente. E porque eu também tava sentindo que a minha chama já tava meio que diminuindo, sabe? Já uhum. tava meio estagnado e tal. E aí o cara bicho, ele foi muito gente boa comigo. Não fez acordo. Falou, oh, Flávio, felizmente, política da empresa, não posso fazer acordo, mas eu vou te falar uma coisa. Não seja orgulhoso. Se por acaso se você se arrepender e quiser voltar, as portas estão abertas. Pode ter certeza que a gente contrata de novo. Aí eu fui é mais tranquilo demais. ainda. Né? Eu é falei, exato. pô,
0: se der merda
2: eu volto. Eu né? Vou, eu
0: <risos> volto pra vender o que eu sei vender. Se né? né?
2: Se der merda eu volto. Aí foi isso que eu fiz, cara. Fui, comecei, só que assim, eu peguei toda a minha carteira de clientes e eu fiquei... Eu, cara, eu te juro, eu acordava 6 horas da manhã... Eu só ia parar de trabalhar às 10 horas da noite, ligando e mandando mensagem e visitando as empresas que eu já tinha trabalhado e conversando com o máximo de pessoas que eu conhecia. E, cara, graças a Deus foi muito bom. Porque o que, que eu fiz? Eu usei uma estratégia que foi a seguinte. Eu não sei nada sobre o ramo imobiliário. Eu tive uma introdução do que era um ramo imobiliário. Sim. E com essa introdução, eu percebi que como iniciante do ramo imobiliário, a melhor coisa que eu poderia vender é imóvel de empreendimento. Sim, por eu quê? já ia
0: perguntar, o que, que você começou a vender? É,
2: por quê que eu comecei dessa maneira? Porque eu pensei, se eu for vender imóvel de terceiro, eu tenho que saber sobre escritura, sobre inteiro TO, sobre regularização, sobre débitos de IPTU, condomínio, papapá. Ixi, eu vou me enrolar todo. Muita coisa para é, saber assim, em 90 dias. Eu, né? É Documentação do imóvel, documentação do proprietário, se eu vender um imóvel para empre, empre, empreendimento, o que, que eu vou precisar? Mesma coisa de carro. RG, CPF, comprovante de residência e,
0: e todas as informações
2: análise de crédito. E, e as informações
0: do empreendimento acaba que... Está no tá
2: folheto ali, eu decoro, dia, meu é. amigo. Vou para cima, vou lá, visito, conheço, pego uma introdução e vou para cima. E foi isso que eu fiz. Na época tinha o bairro novo ainda. Sim. Né? Eu peguei o finalzinho do bairro novo.
0: Isso foi que ano, você lembra? Foi
2: 2014, 2014, março de 2014, foi meu primeiro mês como corretor de imóveis. Eu completei oito anos agora, Oi, esse, é verdade, esse mês passado. A gente
0: começou junto
1: praticamente, É, né? é comecei é. na S.E.
2: E aí, cara, eu vendi 11 casas do bairro novo em 30 dias. Olha aí. Aí tava naquela promoçãozinha que o bairro novo tava pagando a comissão, que era 4% de honorários, era 99 mil uma casinha. Sim. Né?
0: E aí, era... Mais, era mais, mais dois, mais mais
2: dois, dois é, mil de, de bônus. bônus o corretor. Lembro. Aí, tu multiplica, né? 11 vezes 4 mil. Tirou uma boa 4 grana, mil, não. já. 11, é, onze vezes 4 mil. Aí, foi aí. Eu falei, caramba, bicho. É isso aí que eu vou fazer por aí Bendito o <risos> Marquesan, que apostou não, também, claro, né, cara? com certeza. não E o bolso dele também foi bom, ah, né? Com certeza. <risos> não deixou de ganhar, é, né? E aí, o que que acontece? <cười> Daí pra frente foi mais ou menos mais uns 30 dias aí o Marquesan e o Marquesan tinha, tinha uma, uma, uma equipe pequena né eram três pessoas trabalhavam com ele só e nisso foi eu e mais dois duas pessoas então a gente já praticamente dobrou a equipe que ele tinha e aí juntos a gente começou começamos e aí ele Flávio ah, quero que você me ajude na gestão tá vamos lá aí combinamos lá um percentual sobre a equipe tal começamos e trabalhamos juntos oito meses né? Eu ajudando ele na gestão De parte comercial E vendendo também E aí Depois de mais ou menos oito meses de mercado imobiliário Meu pai não morava aqui em Porto Velho ainda Meu pai Ele nunca trabalhou no ramo imobiliário Muita uhum. gente até pensa que eu fui o ramo imobiliário Por causa do meu pai Sim, achando é. que ele é mais antigo que eu no ramo Mas na verdade não
0: <risos> Tá igual eu também, eu e a é... dona Marta Eu que puxei ela é,
2: Desse jeito <risos> E aí, meu pai, ele, na época, era diretor da Sedan, lá em Cacual e uhum. ele viajava muito para Porto Velho, reuniões e tal, e ele ficava na minha casa. E num jantar lá na minha casa, eu falando muito bem do ramoobiário, tava satisfeito tal. Já
1: era advogado, ele?
2: Já. E aí, ele falou assim, olha, meu filho, eu tô lá em Cacual tô sozinho, né, e tô... Quero ficar mais perto de vocês, quero ficar perto da minha neta, quero, né aqui já não tem na, mais muita coisa que me prenda estou pensando em, ser, em pedir transferência para porto velho até porque eu vou eu vou já me aposentar logo logo então eu tô pensando em ir para porto velho não sei se eu abro um escritório de advocacia e tal mas eu tô vendo que você está tão empolgado aí com essa questão do do ramo imobiliário que eu quero te fazer uma proposta aí eu falei o que bora abrir imobiliário junto
3: que honra, né?
2: Toda hora, né? Que honra, com, <risos> com certeza. certeza. E aí, viagem, né? é, é emocionante. E aí, só que Marquinhos não gostou muito. Foi né? chateado, <risos> né, né? aí. Aí tem Mas, que entender cara, o propósito, né? É o, é o cara que eu mais confio na minha vida, né? É. E assim, e aí é assim que acontece lá no imobiliário mesmo. Se você me perguntar hoje e o nisso nós já estamos há sete anos juntos, né? como, Sim, como, como sócio. Mas você me perguntar hoje o valor da conta de energia lá da imobiliária, eu não sei. Mas não é por relaxo.
0: Viu, meu amigo? Não é por relaxo. Não é porque eu é não porque quero a, saber. É porque a
2: confiança é tão grande, é, é tão absurda, que eu e... não me sinto nem na necessidade, nem na vontade e... de querer. A mesma querer. coisa
1: que ele não te pergunta se tu tá fechando algum negócio hoje, né? é, é. E
0: assim, é... além de sócios, pai e filho, né? É um outro Tem seus entradas, né? é, tem, né? tem a certeza. questão
2: familiar, mas isso daí é uma coisa que tem que ser superada e tem que entender, né? tem que ter maturidade de que da porta para dentro é Sim, sócio, empresa. da porta para fora é pai e filho. Uhum. Às vezes, lógico, que tem os seus atritos, lógico, todo, até sócio que não é parente tem atrito. Imagine, imagine sendo parente. É, imagine sendo parente que você tem um pouco mais de, de intimidade. intimidade né? Exatamente. Então, tem tudo isso daí. E aí, cara, a gente abriu a imobiliária em dezembro de 2014. Foi quando a gente abriu a imobiliária. É, de lá pra cá, foi bastante água, assim, cara. Tem gente tem bastante história legal, foi bastante coisa boa, né? E muita gente da equipe que tem, querendo ou não, querendo ou não, tem muita rotatividade de, de corretores, Sim. gente que entra, gente que sai, gente que permanece. É, de dezembro de 2014 para cá, a gente conseguiu também a correspondência bancária da Caixa, igual vocês. Nós hoje coordenamos alguns empreendi algum, um empreendimento, estamos na iminência aí de, 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 de fechar mais algum outro contrato. Né? Segredo ainda. É, é. Ainda não será revelado. É, mas estamos aí na luta, cara. Estamos aí na luta. Graças a Deus, tentando sempre dar o melhor exemplo. Mercado imobiliário, somos muito jovens, né? Sim. Eu digo, somos nós aqui, nós três. Uhum. No mercado imobiliário, eu, eu me sinto muito jovem. No mercado Sim. imobiliário, eu me sinto ainda que tem muita coisa para acontecer. Só que ao mesmo tempo, a gente vê que por conta dessa falta de, de profissionalismo, a gente já consegue ter uma certa referência dentro do mercado. É, você
0: considera que a gente então faz o básico bem feito,
2: cara? Eu acho que nós, eu digo, nós aqui. Agora falando como empresários, né? como é, pessoas que abrem portas. Eu acho que a gente faz um pouco mais que o básico. É. Porque além. Tem muita gente envolvida, tem muita coisa envolvida. É muitas
0: famílias envolvidas. Muitas
2: né? famílias envolvidas. Então, assim, é, além de mostrar o profissionalismo, além de fazer o certo, além de pregar boas práticas no mercado imobiliário. A gente transforma vidas, cara. Isso daí é um grande diferencial. Uhum. E é uma coisa que eu fico muito orgulhoso. Fico muito orgulhoso. Por quê? A gente sabe que a gente tem uma boa relação e é bem visto no mercado imobiliário quando a gente tem parceria comercial com várias pessoas. Seja corretores de imóveis, seja incorporadoras seja imobiliárias, né? Você, quando você é bem visto pela categoria, a gente sabe que a gente entrega uma boa prestação de serviço quando os clientes indicam a nossa empresa para outros clientes. Sim. Agora a gente sabe que a gente realmente está fazendo um legado quando a nossa árvore faz uma sementinha brotar. Isso daí para mim não tem dinheiro que paga, cara. É um negócio totalmente surreal para mim. E graças a Deus, vocês já conhecem, inclusive, nós temos profissionais que saíram da nossa empresa, da Imobiliária Ribeiro, que hoje são proprietários de imobiliária, Sim. que hoje são correspondentes bancários de referência no mercado de Porto Velho. Né? Então, isso daí me deixa muito orgulhoso, porque essas pessoas, quando entraram conosco, entraram e não sabiam nada, aprenderam uhum. do zero e aprenderam de acordo com a nossa metodologia. Sim. Então, isso mostrou que a gente conseguiu passar para eles foi a frente, uma coisa né? que foi realmente, que fez a diferença e hoje transformou a vida deles. Então isso daí para mim é um negócio totalmente surreal, de
0: verdade. É, eu também gosto bastante disso daí, eu fico lisonjeado. Lis <risos> lis <longeado. risos> Mas é, entendeu? eu fico grato, muito grato, é. quando eu vejo pessoas... É, se identificando e encontrando, né? Se encontrando, sim, né? Sim. Dentro de um mercado que eu faço parte. É. Isso aí é legal, realmente. É.
2: E assim, o que, que eu sempre prego lá na empresa? É, tudo na vida tem um ciclo. Uhum. Pode ser que o ciclo seja mais longo sim. ou pode ser que seja breve, uhum. né? Mas tudo tem um ciclo. E mesmo a pessoa não estando mais conosco, ele vai se tornar um parceiro comercial. Sim. Entendeu? Então... Não é porque a pessoa saiu da nossa empresa que a gente vai ficar com raiva. Não é
0: fechar as portas, Não,
2: né? de jeito nenhum. Cada um tem o seu propósito, cada um tem o seu, a, a sua meta de vida. Se um dia vocês saíram de uma empresa imobiliária Sim. e decidiram abrir de vocês e eu fiz o mesmo, por que quem está na nossa não pode tentar?
0: Aí é, eu, eu, eu geralmente quando eu falo eu falo assim, eu não quero que você seja para sempre aqui um corredor da Imóveis. Sim. Não é porque você não abrir uma outra imobiliária com você, é, é para você, né? Uhum. É, basta você entender como que é a dinâmica do mercado. Isso. Desde que você trabalhe dentro das normas e, e, e regimentos que a gente tem. Né? Abrir um negócio também nas coxas e fazer Sim. de qualquer jeito não é o caminho, né? Não é o caminho. E a gente não, não aprova isso daí. É. Então, é, ter essa, essa liberdade de deixar as pessoas irem para outras virem, isso é, ajuda demais no ciclo, né?
2: É. Isso aí é uma coisa que, que, que a gente tem que, tem que levar para a vida, né, cara? A gente, a gente não cria os filhos para o mundo? Exatamente. É, a gente está criando corretores para o mundo, mundo, cara. Para o mundo, isso é verdade. Flávio,
1: e, e as dificuldades, cara, como empresário, empreendedor? Desde quando tu abriu até hoje? Cara, São eu te as digo, mesmas dificuldades? Eu te digo
2: que o, que o meu primeiro ano de imobiliária foi tenso. Foi tenso porque, assim, muita gente acha que o dono de imobiliária pelo fato de ganhar um percentual sobre a, as vendas de todos Sim. tem a conta cheia não de é dinheiro rico.
0: não pessoal pessoal fala que é rico é. não é rico <risos>
2: dono da imobiliária tá rico é mais ou menos isso aí não é bem assim né e na verdade não é cara na verdade não é ter, a, a eu, boca é, do CNPJ posso, é, é maior é, é. Eu, posso, eu posso até posso até estar tá enganado mas tenho certeza que se não tiver...
0: Não, se o cara trabalhar certinho...
2: Não, então, é, imposto... eu
0: acho que o primeiro ano de tudo que você vai começar vai ser um ano difícil. É. Porque é o ano que você precisa muito plantar. Plantar, 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 para pensar, é, começar quando a, a
2: gente Quando a gente iniciou, cara, eu, 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 eu entrei no mercado imobiliário de uma forma muito humilde. Sim. Eu coloquei o rabinho entre as pernas e visitei... O máximo de imobiliárias que eu podia oferecendo parceria. Mas oferecendo parceria sim. Eu ainda não tenho o estoque de terceiros. E eu ainda não sou parceiro de todos os empreendimentos. Eu posso vender por você? Porra, que legal! Eu fiz isso. Top mesmo. Você pode perguntar para a Márcia da Credit Casa, uhum. pro Gilbertão. Uhum. Você vai ver. Eles, todos essa galera aí, eu visitei. Toda essa galera eu visitei. O próprio Marcelo lá da SR. Posso vender suas casas? Vamos fazer parceria, estou aqui para somar. Nós somos novos no mercado imobiliário. A gente veio aqui para poder fazer a diferença, para trabalhar de uma forma honesta. Então, foi isso aí que a gente pregou, sabe? Sim. E foi bem bacana. Então, assim, gastamos solo de sapato mesmo, eu e o seu Flávio. Ah, para quem não sabe, o nome do meu pai também é Flávio, Flávio. tá?
0: Mas então, você não é júnior,
2: né? Não, não. Mas é, é o filho... Meu pai achava cafona. É. É, ele falou que ia tirar a identidade. Mas a gente
0: fala Flávio Filho, Flávio
2: Filho, é, Flávio pai.
0: Filho, Flávio
1: Pai. É. Chega
2: lá na imobiliária e assim, chegou na recepção... Queria falar com o Flávio? Flávio Filho ou Flávio Pai? O Duro com os cabelos tá ficando branco também, né? Aí daqui a pouco vai falar Flávio... É,
1: qual, é pai também. É, né? Qual dos dois é o pai, né?
2: <risos> Mas aí a gente fez isso aí, cara. A gente foi e, e, e assim... Seu Sempre Flávio tivemos... vendia? Cara, não. não. Na verdade, seu Flávio não vende, né? Lá na imobiliária a gente dividiu muito bem, mais ou menos assim, como vocês fazem aqui, uhum. vou colocar como... Parte
0: comercial? É, parte, a parte comercial.
2: Parte comercial é tudo comigo. Gestão de vendas, treinamento de corretores, é, tratativas com incorporadoras. Quando são tratativas mais específicas, eu gosto de levar ele. Eu gosto de levar ele por dois motivos. Primeiro, peso dos cabelos brancos e do olhar no olho no olho dele é, faz, faz toda ar, a diferença, verdade. faz
0: tem autoridade, né, já, é. só de olhar
2: é, é diferente então assim, eu gosto muito disso dele e eu espero que quando eu fico mais velho eu fique dê igual. também, né? igual <risos> já dê só de olhar é, assim você fala, rapaz, aqui é é, não vou brincar
0: não, dá, não, não. não. <risos> dá pra derrubar não pior que ele parece que ele sempre foi sério né, é. É, assim, e ele é cara. bem
2: ele é bem brincalhão, é. Ele é bem brincalhão é. só que
0: nos momentos sérios, ele Nos tem momentos que ser sérios, sérios né? ele é
2: sério. Isso. E também pela, pela questão dele, da, da experiência jurídica dele, né? Sim. Então, assim, é, toda a parte administrativa e financeira fica nas mãos dele. E a consultoria jurídica. Então, contratos, é, dinheiro. Eu, cara, o dinheiro entra. A movimentação de tudo. Isso, é tudo na mão dele. Então, assim, é, eu só chego o meu papel é trabalhar, vender e no final do mês pedir meu vale. Só valezinho, é... né? <risos> mais Risco ou menos isso. Né? Cadê meu prolabora aí? Tá tudo certo. E ponto. Um, um então, é isso aí. Eu não, eu não eu não, mexo de jeito nenhum na, na conta da imobiliária. Uma, uma das coisas que ele me ensinou também foi isso. Sim. No início eu tava misturando muito. Sabe? Quando você paga conta de energia de casa no, normal, na conta jurídica normal, da imobiliária... É
0: isso então, é isso eu acho que no início é um é algo normal
2: é e aí ele começou a, a implementar a metodologia dele porque ele foi gestor de órgão público por mais de 20 anos né e órgão público mais de 100 funcionários então ele tinha, é, ele daí, tinha né? o, o orçamento total da, 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 na mão né então para ele jogar para uma empresa que na época era pequenininha Sim. ainda não é grandona mas estamos lutando para poder conseguir ficar grande, Não,
0: mas você tá doido, tem uma, um nome, uma consideração muito é, grande no é mercado, muito obrigado,
2: mano. a muito gente obrigado particularmente,
0: a gente admira bastante, né, Sim. É é, a, até na época de, de Remax, uma coisa que também quero perguntar para vocês, o que que uhum. foi que é, vocês decidiram é, é, desvincular com a marca, uhum. né, é, um dos que a gente mais se identificava era a RR, pela sua fase da idade, né, Sim. da gente é, ter já frequentado Você é próximo aqui também, né Não, tá... e outra, o, o Flávio é o cara que vai pro sol entendeu, é. o cara que vai pra luta então é, a gente se identifica bastante porque é o que a gente faz, né a gente também no início aqui, a gente começou muito, cara, é bota o as pernas e vai bater palma, vai é. falar com o proprietário vai trocar ideia com o porteiro foi assim que eu, particularmente, comecei a fazer negócios, né? É, é, buscando mesmo. pessoas para me oferecerem imóveis e eu apresentar para os clientes, né? Uhum. Então, não cheguei aí à, à, à porta de todas as imobiliárias, mas já tinha algumas portas abertas, né? Por ter trabalhado com algumas, mas sempre buscando isso daí, essa dinâmica, né? Vamos, vamos suar, vamos só vamos fazer campanha, vamos é, ir fazer captação, então... É muito vinculado a isso daí. Hum. E queria saber aí como é que foi essa decisão, né? A gente é, sabe como que é, é tão é, milindroso algo voltado a uma franquia, a um contrato. Por que, que vocês decidiram é, rescindir o contrato?
2: é Teve alguns assuntos pessoais, Sim. né? Mas assim, é, para poder falar da desvinculação da Remax, eu primeiro preciso falar de como foi o início de contratação. Entendi. Né? É, achei que a gente ia falar mais pro final. Né? É, não, <risos> mas... eu vou falar, vou falar. <risos> é, chegou o momento, <risos> sem cortes. É, e, e assim, primeiro, quando me apresentaram a Remax, eu fiquei bem fascinado pela metodologia. E eu achei bem interessante. Tanto é que eu digo que muita coisa que eu aprendi na Remax eu ainda aplico. Sim. Né? Por que não? boas práticas tem que serem, tem que ser utilizadas, né? E aí eu fiquei bem fascinado, só que assim só eu fiquei e lá na imobiliária, são dois donos, né? Sim e cara, foi uma queda de braço muito grande entre eu e o seu Flávio é, ele resistiu muito na verdade, se eu falar pra vocês, vocês não tiveram oportunidade de ir pro FIB, né? Não que é o treinamento presencial lá na Remax Brasil. Nós fomos. Eu comprei passagem, aluguei hotel. O seu Flávio viajou sem ter assinado o contrato de franquia. Foi sem olhou. ter assinado. Ele assinou depois do terceiro dia de treinamento.
0: É duro na queda mesmo, homem. É.
2: Então, foi bem. Foi bem. Já, uhum. já teve esse.
0: Sim, de início já. De início.
2: E.. Quando nós entramos para a Remax, foi também igual vocês, uhum. a gente entrou num, num, num período de muitas incertezas, porque foi quase... Fomos para o FIB em março. E a pandemia. Voltamos, veio a pandemia, e fecha tudo, aquele negócio e tal, e treinamento, pré, é, é, videoconferência e tal, não sei o quê. E, cara, fui com tudo. Tentando aplicar as melhores práticas da Remax, tentando fazer o processo de de, de inclusão dos corretores e, e eu comecei a sentir muito, muito mesmo, quando eu comecei a perceber que minha equipe começou a me deixar. Eu tive uma pressão psicológica pessoal muito grande com relação a isso. Tanto é que hoje, da galera que era imobiliária Ribeiro antes de Remax, para a galera que é hoje imobiliário Ribeiro, depois que depois saiu da Remax, voltou para eu só tenho um corretor, uma corretora. Todos saíram, tinha uma equipe de 20 corretores, todos saíram, todos. Só ficou uma corretora. Isso aí pesou muito para mim. Eu trabalhei muito, foi muito duro, porque a imobiliária só com estagiário, eu indo para cima tentando vender, as, as vendas caíram e eu não sei se foi por uma falta de experiência de gestão nessa transição mas eu, eu senti muito depois disso eu tive um nós tivemos né eu digo eu mas nós tivemos um episódio é, onde meu eu não vou entrar em detalhes mas o meu pai passou por um problema Sinta se tivesse a vontade é, meu você... pai passou por um problema de saúde sério sim uhum. né, muito sério uhum. teve cirurgia teve coisas aí.
0: Algo que não é simples, né? De, de
2: jeito nenhum, uhum. né? E um tratamento muito doloroso, inclusive, que ele fez pré-cirurgia e isso daí foi cada vez mais me sensibilizando, né? E como ele sempre foi um cara que nunca, foi, nunca quis, ele nunca quis deixar de ser ribeiro,
0: o sobrenome né Acaba, é, você vai aí quando
2: nós quando nós já estávamos recuperados dessa fase que ele passou de saúde ele me chamou para conversar e pediu para poder eu repensar essa questão e foi quando eu pensei caramba bicho acho que tem, tem coisas como, que né? tem coisas que são muito maior do que negócio sim e foi quando a gente decidiu juntos fazer isso mas Digo ó, que eu aprendi demais, Sim. foi uma grande escola, uma grande escola para mim. E, e digo que assim, independente, sendo Ribeiro, sendo Remax, é, eu acho que o mais importante no mercado é você passar realmente, é, que você está ali para fazer um diferencial na vida de clientes e na vida do mercado imobiliário e mesmo sendo ribeiro ou remax a gente sempre tentou fazer isso sim e procura sempre tentar fazer né uhum.
0: já era é. já era os pilares normais né da,
1: já já fazia parte vocês. do nosso
2: DNA já sempre fez, sempre.
0: inclusive
1: semana passada a gente estava numa palestra e o palestrante perguntou para gente é, o que o que que a gente acha o que que a gente é, por que que a gente estava nesse ramo e por que que a gente achava que era um ramo bom né? E um eu, eu dei uma das palavras que era os resultados, não só de valores, mas também o, o, o emocional, né, é, O cliente,
0: é, a sementinha que a gente né? planta ali, é, exatamente. E, e vai embora, né? E assim, é um, é, a gente trabalha assim com o maior ticket da prateleira, né? Sim então a, a envolvência emocional ali né às vezes é o, o bem que a pessoa vai adquirir para a vida dela então é. isso se torna um sentido maior né uhum. quando a gente enxerga nisso daí né que tem muita claro. gente que no mercado que enxerga só o, o resultado do dinheiro né é. e, e para nós não já também mesmo antes de ser remax quando era o JV a gente tinha nossos princípios né então uhum. foi um, um, um casamento assim de que, sim, sim. de um com o outro né é. E... apanhamos bastante. Ah, não, isso aí a gente vai apanhar ainda, né? Quantos Faz anos? Sempre. Faz quantos anos que vocês têm a imobiliária já?
2: Vai fazer foi, a gente abriu em dezembro de 2014.
0: 14 de vai dar 6 anos. 6 não, 8 anos, vai fazer 8 anos. Vai fazer oito anos. Já estão tomando porrada até hoje?
2: Tem jeito, cara. Não vai Todo parar. Todo dia é um aprendizado. Tem um cara Até eu gosto muito dele. já, já Ai, mexeu, pior, né? né? É. E essa um, é, isso, isso, história é. aí foi punk. Então, é. Quer Mas contar um ela, é. pode ficar à vontade. É. Como é, conta aí
1: como é
0: que foi mesmo isso? É.
2: Cara.
3: Ó, oh, corretores. Primeiro.
0: Preste ó, atenção, hein?
2: Ó, ó, primeiro, falando sobre essa questão de apanhar aí. Só <risos> pegando o gancho, tem um cara que eu sigo nas redes sociais que eu acho ele fantástico. O Flávio Augusto. Sim, oh, eu... WhatsApp. Ele é foda. Tem uma frase que ele fala que é perfeita, mano. Estabilidade não existe.
0: É. Nosso coração já diz, né? Pip. pip, pip,
2: pip. Cê, muitas vezes você vai estar tá muito bem financeiramente. Mas pode ser que você não esteja bem no seu relacionamento. Pode ser que você não esteja bem na sua saúde. Ou pode ser que você esteja bem no relacionamento na saúde, mas sem dinheiro. Sim. Então, cara, acho que o, o grande desafio aí É equilibrar esses pratos É tentar fazer com que essa montanha russa Não tenha muito altos e baixos Tem umas ondinhas, é. mas não muitos altos e baixos Acho que o maior desafio é esse aí Sem
1: sair muito da rota, né? É.
2: Exatamente Aprender a administrar os problemas Porque, na verdade, nós, corretores de imóveis imobiliárias, a gente está ali para solucionar um problema do cliente. Seja vender ou comprar um imóvel. O cara que está comprando, ele quer resolver o problema dele, que ele quer ter um teto para morar. É. E o cara que está vendendo, ele quer resolver o problema dele porque ele quer vender o imóvel porque vai para outra cidade, porque precisa pagar uma dívida. Quer
0: usufruir do dinheiro do, do, exato. do embutido. Né?
2: É, exato. E por falar em resolver problema, vamos dizer que tem um cara que é expert na resolução de problemas de regularização pai é. amor de Deus eu te juro eu tenho curso de, de despachante imobiliário até sei algumas coisinhas mas todo cliente que pergunta para mim fala bem assim Flávio você é despachante foi assim cara no papel eu até sou mas para minha sanidade mental eu é. não exerço porque eu vou te contar viu não é <risos> tem fácil que ter tem que tem que ter, meu amigo, tem que ter é um o... jogo de cintura que eu vou te falar. É Rapaz, eu te parabenizo. É o que véio. a gente fala aí é
0: é... pro sol. É, é chegar é ir lá pra prefeitura, na, ir na pra na porta
1: lá, daquela respirada, sabe? Deixar é. os problemas. Agora lá eu fora e quero... entrar. Engol... Agora é hora do Engol... show, né?
2: Engoliu o orgulho, né? <risos> Engoliu o orgulho. É. Mas é desse jeito. Faz parte. Mas vamos falar sobre os teléfonos.
0: É, esse cara do, do, do caso Rapaz, do. Rapaz. Do...
1: Teve uma corretora que na época até chegou a conversar com ele no WhatsApp sobre o imóvel Falei, Rapaz, ainda bem que não
2: deu certo. É, eu vou te falar <risos> um negócio. Esse caboclo ficou 45 dias no imobiliário. Não ficou
0: 45 muito... dias, o cara faz uma... Já faz uma baguncinha boa, né?
2: Meu amigo, ele pegou... E o pior que eu conhecia ele, cara.
0: Você sabia quem que era? De quem que era pai? Essas coisas, tudo? filho eu
2: conheço
0: pai eu conheço. Eu conheci é.
2: a irmã. Conheci... Estu... Fiz faculdade com o irmão. É, a mãe, conheci, uhum. o pai eu conhecia, tipo assim, pessoas que são conhecidas na cidade. E esse cara aí, eu lembro dele, principalmente da época que eu treinava jiu-jitsu, que ele também treinava na mesma academia. E aí, cara, ele entrou em contato comigo. assim, Flávio, eu vi que vocês postaram na internet, que vocês estão divulgando aí, que vocês estão contratando... É, pessoas pra, que tem interesse, interesse em ingressar no ramo imobiliário e tal, eu tenho interesse, eu falei, pô cara, vamos conversar, aí ele foi conversando e tal, alinhamos, começou a estagiar, vai fazer o curso, aí ele pegou se matriculou no curso, trouxe a, 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 o comprovante de matrícula, começou, aí ele sempre mandava, Flávio, tem esse cara aqui, não sei o que, olha quem mandou o RG dele e tal, não sei o que, vamos, vamos rodar uma análise de crédito, para ver aí e tal, e fomos indo, fomos indo, fomos indo, fomos indo. Passados uns 35, 40 dias, um cliente chegou lá na imobiliária. Vinícius, ele atendia. Eu tava confiando no cara mesmo, ele atendendo ali, né, na parte de... Sempre sobre da, a minha supervisão, Da mesma né?
0: forma que alguém estendeu a mão pra você, você queria estender pra... É,
2: e sobre a minha supervisão, pô. Eu sempre acompanho meus, os Sim. meus estagiários. No estagiário, lá na imobiliária, não vende sozinho, né? Uhum. Ele, ele só... É, prospecto cliente e quem vende somos nós, corretores e juntamente com o, 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 ele auxiliando ali e vendo Sim. cara, esse cara chegou lá na imobiliária, um casal olha, eu queria dar uma olhadinha na minha análise de crédito porque eu queria ver como é que tá qual que é o próximo passo é ah, recepcionista okay. normal, né um cliente, vou passar assim, você é? aqui para o nosso departamento de correspondente bancário e a gente vai fazer isso Pessoal, o seu IG CPF pegou e tal. Vai olhar no sistema? Nada. Vai olhar nas planilhas de atendimento? Nada. Vai olhar. Você tem certeza se foi atendido? Fui, foi atendido pelo André. Ah, é? Sim, é. Qual o André? Falei, esse aqui. Aí mostrou a foto. Não, não, beleza. Tal. Aí, nada. Aí a sorte é que eles não ligaram para o André. Eles falaram comigo. Estava na sala. Aí eles pegaram, foram, o cliente foi lá na minha sala. Chegou na minha sala, sentei o cliente e tal. E aí, como é que tá nisso aqui então? Eu fui lá no residencial Lagoas do Topazio, gostei da casa, perguntei pro André como é que fazia. Ele me falou que tinha que pagar 400 reais pra fazer análise de crédito, que era taxa de análise. Me pergunta agora se tem taxa de análise. Eu já falei, ué, eu não estão cobrando isso não? <risos> Estão de apa... deixando... <risos> deixando de ganhar isso aí? É? É, tá bom pra você? É doido, é. Ninja. E dois dias depois ele me ligou dizendo, parabéns, seu crédito está aprovado, você pode pagar o sinal de negócio que é 5 mil reais. Ô, oh, louco! Aí ele me deu a conta dele e eu paguei. Na conta... Espe... Na conta pessoal dele. Pessoal dele? É. Aí eu peguei... o oh, fiz... seu
0: cliente. <risos> Vamos procurar saber um pouquinho mais antes, é, né?
2: Não, que... olha, eu vou falar pra vocês... Se vocês têm dúvidas, visita a empresa desse Visite, é, exato Verifica se ele realmente é credenciado ao Cresce, ao Conselho. Verifica se ele é parceiro comercial de alguma empresa imobiliária, associado de alguma imobiliária. Porque é muito sério isso aí, gente. É, é muito sério.
0: É o, é o bem mais precioso do brasileiro hoje, é o imóvel e dele. E pior né? que
1: não dá nem pra culpar o cliente, porque ele tá ali juntando aquele dinheiro há
0: tanto tempo, euforia doido. Aí assim, aí eu falo, não, esse cara é, é o bom de papo. É. Não é o vendedor, é o cara bom de lábia.
2: E aí, cara, esse cara, falando isso aí, eu calado. Aí eu falei, só aguarde só um minutinho. Chamei o... Eu... O senhor dos cabelos brancos, o senhor Flávio <risos> Antônio.
1: O homem dos olhar. E é bom que ele é advogado, né? É, Já
2: nascenteceu o cara na hora. Conversamos e tal, expliquei, ele foi lá na sala. Aí eu sentei novamente, bem calmo, falei, senhor, o senhor e a imobiliária sofreram um crime de estelionato. A mulher dele começou a passar mal, pediu água com açúcar, foi aquele negócio louco. Extremamente carentes, véio. eles não tinham condição nenhuma de comprar um, um Lagoas do Topaz. Meu Deus, nenhuma! Cara... Eles venderam duas máquinas de costura e pega, por, pegaram por 3 mil reais e pegaram 2 mil reais emprestado na maquininha de cartão da, dela que ela tem um brechó.
0: Passou lá, pip, caiu na conta. Imagina. Que situação, cara.
2: Aí eles aí ele falaram, meu Deus, e agora não sei o quê, eu vou ligar pro André. Eu falei, não, não liga. Ixi, falei o nome do cidadão. já falou umas, umas três vezes. Só umas três <risos> vezes só. Saiu no plantão de polícia. Se deve, se não, deve. Não, esse aí, esse aí ah. tá. Saiu no plantão. Eu tenho um vídeo. É. Tem, depois eu mostro Vamos pra vocês. Vamos botar aqui. Chama a polícia. E aí, cara, eles... Eu falei: não, não liga não. Se vocês ligarem pra ele, ele vai sumir. Vamos fazer o seguinte: eu sei que é muito difícil, mas vocês vão ter que ficar quietos até eu conseguir falar com ele. Aí eu liguei: falei, aí André, tá pronto. Rapaz, eu tô aqui no dentista da minha filha, mas eu acho que vai demorar. Eu falei: que hora você consegue vir aqui? Que eu tenho uns clientes aqui que eu quero passar pra você hum. atender. Ele: não, beleza, não tem como ser amanhã de manhã não? Tem, que horas? 8 horas, não beleza. 8 horas eu falei pra família, a fam... quando eu falei, pra família, olha, agora vocês vão ter que se segurar e não ligar pra ele. Aí. E amanhã vocês vêm pra cá? Sim, mãe. Aí ele falou, não, mas tem um negócio pra te falar. O que, que foi? Eles não enganaram só nós, não. Eles enganaram meus amigos também.
0: Teve mais gente enganada. Eu Levou entendi. brincando a grana dessa só galera. Um
2: amigo era garimpeiro, mano. Ixi, Maria. Aí chegou as duas famílias lá no outro dia de manhã, os dois casais foram pra sala do seu Flávio e aí o André chegou. Aí quando ele chegou, eu falei: Ei "André, bora ali conversar com o seu Flávio ali que eu tenho um negócio pra te falar". Aí quando ele tava entrando, ele abriu o porto. quando ele viu as duas famílias, cara, os dois casais, ele cilada. É. E aí eu falei: "Não, agora você entra, meu amigo, você vai ter que explicar isso aqui".
0: É doido.
2: Aí seu Flávio começou falando, olha. Esses dois casais estão falando que você fez isso, isso e isso. O que você fez? É contravenção penal? É crime? É estelionato? É, é exercício ilegal da profissão? Porque você não é corretor de imóveis, você não pode atender sozinho. É, pá, 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 você é pode pegar. A misericórdia não sei do quantos cara, anos ele. de prisão, tal, tá, tal, tá, tal, tá, não sei o quê. E aí, é verdade? O cara nem tremeu, bicho. É verdade.
0: Cara de pau no mundo.
2: Cara de pau, velho. Aí quando ele falou que era verdade, o garimpeiro já se levantou, né? É nada.
0: Aí ia dar uma mãozada na cara dele.
2: Aí o garimpeiro já se levantou e falou assim: ó, oh, meu irmão, o negócio é o seguinte: você tem duas coisas. Oh, você tem três. Você tem três alternativas. A primeira é me devolver o dinheiro agora. O meu e o dele. A segunda é você ir pra delegacia agora e confessar tudo o que você fez. Que enganou a imobiliária e que enganou a gente. E a terceira que eu tô doido pra que você escolha é você falar que não vai pagar e que não vai pra delegacia, que eu tô com dois capangas meu lá do outro lado da rua e eu vou te, te apiar é. e vou te levar pro meu sítio e eu vou arrancar esse dinheiro do seu pip!
0: é <risos> Deus me livre véio. que
2: situação hein ele falou, rapaz, o dinheiro eu não tenho mas eu vou lá pra delegacia aí chegou na delegacia e confessou tudo Confessou tudo, fez boletim de ocorrência
0: O cara estraga a vida dele por causa de 5 mil reais véio. Saiu meia hora depois 10, que a gente 10, né?
2: Saiu meia hora depois que a gente Sério? Não ficou preso Estelionato só prende se for pego em flagrante Na hora da interceptação Na hora do dinheiro do...
0: Porra, aí yeah. é Tu acredita? Não, aí é foda, hein E eu doido pro garimpeiro se vingar, né? Não, ele <risos> doido é Doido pra escolher a terceira alternativa, né? Escolha três, escolha três, escolha três mas Cara, e como é que re...
1: ficou esse pagamento
0: aí? É, ficaram
2: foram lesados. Na hora lá, o garimpeiro tirou um pacote que devia ter uns 20 mil no bolso. Pá, jogou na mesa. Esse dinheiro não, não vai me matar de fome, não. Mas você não vai fazer isso marco mais ninguém começar aquele negócio, né? No final das contas, o garimpeiro comprou uma casa. Aí. <risos> comigo. E a outra família lá. A gente deu um jeito de ajudar, claro. É. E... e... E passou uns 20 dias. Isso foi final de ano, né? Sim. Foi, ele entrou em outubro, novembro, aconteceu essa, essa merda. E aí, quando foi em dezembro, o cara bateu mais dois caras lá na imobiliária. no mesma situação? Na mesma situação.
1: Mas isso tinha sido antes do casal Não, ou depois que eles
2: Depois foram... do casal. Aí os caras bateram aí depois lá. Depois que ele foi. Quando os caras bateram ou... lá, esses caras bateram lá porque ele falava que continuava trabalhando lá
0: sujando o nome ainda né é o cara desse paga que hora na aí vida?
2: bicho mano eu acho que ele tá solto até hoje por aí depois eu fiquei sabendo tanta coisa dele é, é.
0: só a
1: falcatrua boa
2: só foi, de, foi, de, foi, foi por causa desse cara aí que é, agora... Ele é aquele bicho que agora, pequenininho? Que agora, não, não. Que agora o, o, o seu Flávio pede os antecedentes criminais. Já <risos> puxa, É <nela>, claro. Dona <risos> Marta for, puxa que Fora o fora o criminal, trabalhista,
0: desse, tudo. Depois dessa história aí, fi, todo mundo, ó... Quem realmente fica com
2: os olhos... E aí, cara, aparecer esses dois caras aí. Só que esse cara apareceu aí, não foi porque ele tinha dado o pino falando que tinha, trabalhava lá e que tinha comprado um negócio lá pela imobiliária. Foi porque ele vendeu um terreno para esse cara se dizendo que era dono oh, yeah. do terreno e sumiu também. E esse cara que tava atrás dele, né?
3: Uhum.
2: Aí o que aconteceu? Eu comecei, eu meio que... A gente meio que trocou o telefone e tal, né? Eu e esse, esses dois esses outros dois aí. E aí a gente... Numa sexta na, na mesma semana, na sexta-feira à noite, 8 horas da noite, esse cara me liga: Flávio, eu peguei ele, achei ele. Tá na mão, tá na mão. Cara, ele falou assim: vem aqui agora e tal, não sei o que e tal. Eu falei: tá bom, eu vou aí. Eu vou porque, né, eu não quero ficar omisso na situação, Sim. achar que eu sou, tô conivente, né? Sim, aham. Uh -huh. Aí eu fui. Cheguei lá, ele tava no hotel, ele ficava pulando de hotel a hotel, eu descobri que ele ficava pulando. Ele, tipo assim. Ficava cinco dias no hotel, pagava uhum. as cinco diárias, adiantadas. Uhum. Aí depois ele falava pro dono do hotel, quero renovar. Aí, quanto é que você me faz? 15 dias. Beleza, quando acabar os 15 dias eu te pago. Quando dava no décimo quarto dia, ele vazava.
0: Caralho, o cara é um artista, mano. É.
2: Não, vi... rapaz, de te falo, cada Não, coisa e pô, é... se o cara fosse
0: vender mesmo. É, é exatamente, se fosse usar o talento <risos> pro bem, né? Pro bem, pra vender, pra proporcionar uma coisa boa pra outra pessoa, <risos> talvez não estaria nessa. Cara, não, e o fora assim, que Cara, o cara saiu da delegacia, né? E ele é. não parou de fazer o bagulho.
2: Não, não. Aí o que ele, aconteceu? Ele incrementou,
0: foi mais ainda. Isso. Virou dono.
2: Esse segundo... Esse, esses caras da segunda vez... Puxa uma capivara. Sabe o que esse cara fazia? Ele mandou fazer um crachá da prefeitura. E <risos> é, ele ia na, na, no, na Zona Leste, <risos> lá no, no, no meio dos vão lá, tipo é, Teixeirão e uhum. tal. De fiscal da prefeitura falando que ia regularizar o lote dos caras, velho. E pegava dinheiro do povo.
0: Pedindo propinazinha.
2: Né? Tipo assim, me dá tanto que eu vou regularizar, vai sair a escritura no teu nome.
0: É o que eu falo, velho. Que hora esse cara vai pagar na vida? Então, é aí... A misericórdia quando... de Deus é, vai. Vir. Aí o que que
2: aconteceu? Tá. Aí o que que aconteceu? Cheguei lá na frente do hotel, os caras estavam cobrindo ele no bicudo. Ah, era uma hora boa de eu chegar, viu? <risos> Só que o que que eu fiquei com medo, Vinícius? Eu fiquei assim, falei, velho, a...
0: eu,
2: eu a... tenho mulher, é. eu tenho filho, eu tenho uma empresa, um monte de gente Tem com um celular um... filmando.
0: Muito mais a perder. Imagina,
2: do... isso sai na internet, eu faço alguma coisa? Não, deixa eu pensar aqui com a cabeça, não <risos> vou Meu pensar Deus com céu, os hormônios. Minha
0: cabeça só é grande, eu não eu... penso, um <risos> negócio desse, eu ia amarrar ele no poste lá, ia dar de lapada na cara dele.
2: Aí, cara, aí o que que aconteceu? Por conta disso, os caras falaram assim, vamos entrar lá e vamos arrancar qualquer dinheiro que ele tenha lá dentro desse quarto do hotel. E eles entraram lá e eu segui, né? Segui pra ver. Cheguei lá no quarto do hotel, mano, eu acho que devia ter uma resma de papel. De... Só de xerox, dos formulários da minha empresa.
0: Meu Deus, velho. O cara tava preparado pra destruir o mundo.
2: Ele continuava usando os formulários da minha empresa.
0: Aí o chute veio. E...
2: Não, não dei ainda, bicho não Um, um dei, coixezinho
0: hein. só na cara,
1: né? Não dei, não dei <risos> não, <risos> Me
2: segurei, bicho, me segurei mesmo Se fosse o Flávio de antigamente É bafucado, Antes das né? meninas, né? Não, eu quando eu era jovem eu era meio danado é, eu? <risos> Estamos em três <risos> danados, então <risos> Nunca foi, né? Não, eu, eu, eu era meio esquentadinho quando eu era mais jovem cara. É. Eu era meio esquentadinho Eu não gostava muito de levar desaforo pra casa, não E aí, bicho Levamos para a delegacia de novo? Aí, quando nós levamos para a delegacia, o que que eu fiz? Uhum. Eu chamei as famílias que tinham sido lesadas, lesadas. da primeira vez. Para estar tá lá. para ver se dessa vez a gente conseguia dar o tal do flagrante. Só que mesmo assim nós não conseguimos dar o tal do flagrante. Mesmo com os documentos, as mesmas? Com tudo, tudo? Com tudo, falaram que não caracterizava flagrante. Ficharam ele de novo. Abriram outro,
0: outro, processo.
1: outro
2: processo. Mas ele saiu de novo.
1: Se duvidar, o cara manja mais da lei do que o. O próprio advogado que defende
2: ele, né? Foi, foi punk, bicho. Mas, assim, Deus tem mais pra dar do que pra ah, tirar, isso né? é verdade. E as pessoas que conhecem realmente a gente, elas sabem que a gente não... Não, e o é legal é que você negocio. foi
0: atrás. Você foi atrás é. pra tirar limpo tudo, entendeu? Imagina se você não vai lá e pega esse negócio num hotelzinho. É,
2: rapaz, visitamos. As famílias, o, o, o casal mais carente, visitou a casa da mãe dele, a casa... Pra falar, pra ver se o pessoal se sensibilizava. via, né? E o pessoal falou, olha, esse daí já é deserdado. Pra você ter uma ideia. Nem a
0: família, a família mãe, mais quer é por perto, né?
2: A mãe tinha dado, dado assim, né? Não deu a escritura no nome dele, né? Mas deu um apartamento pra ele morar com a mulher e os filhos. Uhum. E ele vendeu a vaga de apartamento, a vaga da garagem do apartamento.
3: Caraca,
2: velho. Mas bora para parar de falar disso, não, né? O cara é um esmeril. Coisas, mesmo, então, mesmo, verdade, é verdade, é verdade. Já gastamos 15, 20 vamos, minutos só com esse é, cidadão, dando em para pra ele, pelo amor de Deus. Fiz, vamos falar <risos>
0: vamos falar da sua, das suas meninas, né? Você é pai. Ah, com quantos anos você foi pai, cara?
2: Cara, eu não fui pai de cedão, não. É. Não fui... Tarde, mas também não fui cedão. Fui pai com 24 anos.
0: Quanto que tem sua mais velha hoje? 11 Onze. Tá ali, né? É. Linda. Princesa. Te amo. <risos> Aí gêmeas tem quantos anos?
2: Aí gêmeas tem quatro. Ah. É,
0: as e, as tem quatro. E, e a pergunta que todo mundo... E gêmeos, cara? É, é, trabalha em dobro, com certeza, né? É.
2: Não é fácil, não, mano. Mas assim, bicho, o, o, que, que, o que que é mais... É, 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 é porque... Tô falando na frente dela, ela vai ficar se achando. Ah, é. Mas a Duda não é parâmetro de criança, né? É. Porque a Duda nunca me deu trabalho. É
0: iluminada. são as é. crianças que estão vindo.
1: Mulher a tem Duda, disso, né? De evoluir é, um pouco mais rápido alguma é, A mulher.
2: Duda é. nunca me deu trabalho. Nem. A cara dela de faceira. Relação... <risos> <risos> Nem com relação a temperamento, quanto com relação à escola, quanto com relação a. a, a, a... A, a vida dentro de casa nunca, nunca hoje, deu trabalho. Hoje, agora as gêmeas quando vieram, né? A Duda já tinha 7 anos de idade, então a Duda já não era sei, maiorzinha, sim. né? E a gente, eu e minha esposa Karina, a gente conseguiu oh, Veja, amor, amor, mandar para a é. <risos> A gente conseguiu é, trabalhar com a Duda, né? Na verdade ela queria muito ter irmão, né? Ela não tinha irmão, ah, tinha 7 anos, ficava pedindo. E eu também queria, minha esposa não queria mais ter filho. Ela já estava é, muito feliz só com a Duda. Sim. Mas a gente tanto encheu o saco dela, pedimos, não quero, né?
0: Não quero, aí veio duas logo. Aí nove. veio duas, cara. Duas. <risos> Quantos anos elas estão hoje?
2: Elas estão com quatro anos. É a Fernanda e a Luísa, Fefe e Lulu. Fefe e Lulu. A Fefe... Eu
0: acompanho elas nos stories é, quando você grava. A Fefe, ela
2: tem um pouquinho o perfil da Duda. É. Né? Eu acredito que a Fefe, se por acaso ela estivesse vindo sozinha, igual a Duda veio sozinha... Ela ia ser mais ou menos no mesmo perfil da Duda. Sim.
0: Agora, a Luísa, meu irmão. Toca o terror. É, é Cara, bota o barraco para cima de cabeça pra baixo. É.
2: E o que acontece? Ela consegue acelerar a Fernanda. É tipo assim. Ela tá acompanhando, né? é, tá <risos> bora, não tá acompanha, né? Tá comigo ou não? Bora, 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 é, bora, bora. É mais ou menos esse preço. Mano, a Luísa, a Luísa, com 3 anos de idade, eu já fui buscar ela no colégio com a testa rachada, velho. Teve que dar três ah, pontos na testa. Demais. Com três anos de idade, no colégio. Então, só pra você sentir Vai o nível. Ser é,
0: danada. Ela tem um
2: temperamento super forte, assim. Super forte. Ontem mesmo. Ontem a mãe dela brigou com ela porque... Ah, porque ela pegou... A Eduarda, ela tem um... Não tem esse quadro branco de vocês? Sim. Ela, a Eduarda tem um quadro branco desse, pra você ver como é que ela é organizada. Que ela coloca lá as matérias e tal, as datas das provas e tal, que ela fica, né?
0: Uhum. Vamos e monitorar. A,
2: é, e a Luísa ontem pegou uma caneta... É, uma canetinha que não é caneta de, de quadro, aquelas canetas <risos> permanentes, permanente, e riscou o quadradura. Nossa, aí a mãe dela brigou com ela. Deus aí ela pegou, se calou, foi lá pra sala. E a sala normalmente lá em casa é cheia de brinquedo jogado pelo chão, né? Uhum. Não tem jeito. Aí ela foi lá, aí daqui a pouco ela, mamãe, vem aqui, por favor. Aí a Karina foi, a sala toda arrumada. Aí tu fica pensando, a menina, de quatro anos já tá com esse pensamento. Olha aqui, mamãe. Eu arrumei toda a sala, tá? Aí a mãe, dela, a mãe dela, é, tu tá falando isso porque tá fazendo isso porque tu fez bagunça, tu bagunçou o quarto da tua irmã lá e pintou o quadro. É, mamãe, mas eu não vou mais fazer. Aí, mamãe, olha aqui. Foi lá no quarto, ela arrumou o quarto delas, cara.
3: Oh, também
2: viu? entendeu então assim tu fica pensando cara essa menina vai dar mais pingo d'água é. essa daí vai ser essa daí e, e eu já sou enrolado com ela desse tamanho né não é qualquer quando ela mostrou para mim eu já, Ei, eu já meu esqueci Deus do tudo <risos> Ei, eu já esqueci tudo então assim cara e yeah, é legal bichão
1: e assim como é que é o a rotina do dia
2: mano a gente acorda 5h45, 5h50 da manhã. Não, eu e a Karina. Hum. Aí a gente acorda, aí toma banho, se arruma, quando é umas 6h20 mais ou menos, a gente já começa... A, a, a Duda acorda sozinha, ela já, já acorda sozinha, já vai se arrumando. E aí a gente vai arrumar elas. E elas são do tipo sozinha mesmo. É. é, tu pega, puxa é, pega. Só mais um tá... pouquinho. Não, mais dois minutinhos, mamãe. <risos> dois minutinhos daquele dedinho curtinho, não tem? Só mais <risos> É pra matar, velho. Minha vontade é deixar dormindo, sabe? Deixa de, ah, É, mas tem que acordar. Aí vai, aí arruma, aí são duas, né? Então é cada um pega uma. Tem que ser. É. Eu só não dou conta de cabelo. Cabelo não. Cabelo, cabelo eu não consigo pra frente, fazer né? trancinha, isso não dá. Né? Mas Sem do resto... É, do resto é tudo eu dou conta, mano. É banho, é tão tudo. Já estão indo pra
0: escola e tudo mais? Já, todas... elas
2: vão pra escola. Aí elas vão pra escola, aí a gente, a gente deixa a Duda, deixa elas. Aí, como é pra gente conseguir tomar café, velho? Eu teria que acordar 5 da manhã. Então a gente só deixa. Aí elas já vão tomando café até no carro, às vezes. E aí eu tomo um café com a Karina na padaria mesmo, porque não dá tempo. Depois. Não né? dá tempo, é. Depois que elas. Que a gente Karina deixa elas na é escola. advogada, né? Karina é advogada. Direito de trânsito, direito civil. É com ela. Karina mesmo. Ribeiro. É. Chama ela. É. E, e final, aí,
1: final da tarde,
2: mesma coisa. Na, na, f... na verdade, não, até meio-dia. Até meio-dia? É, até meio-dia. Aí a gente pega toda a galera, vai pra casa, almoça em casa mesmo. Aí a secretária fica com a. Aí tem as dinâmicas a, também, as pequenas. Né? Da é. tarde. Ah, e a tarde a Duda tem o horário também dela. E eu fico pensando como foi as gêmeas também, cara. Eu tô lascado. Nossa. É. Porque, ó, é não, inglês. Eu... É Kumon, é aula de dança. Você quer é ver que se
0: uma quiser fazer uma outra coisa e a outra quiser fazer outra. É. É. Quando estão fazendo as duas juntas, tudo legal, né? É. Quando uma começar a querer ir pra um lado e a outra pro outro. A uma quer
2: fazer judô e a outra balé, pessoa é. é mais ou menos isso aí. O que a gente tem que fazer é se enquadrar, né? É, não, bicho. Eu acho que assim, ó. Filho, cara, é bom demais. Se eu pudesse, eu tinha uns cinco. Só que a gente tem que pensar assim. Eu vou conseguir dar uma qualidade de vida adequada para cinco filhos? Sim. Né? Então, assim. É, é,
0: Hoje o nosso pensamento quanto, é mais consciente em relação é, quanto, a isso daí, né?
2: Quanto mais filhos, menos oportunidade você vai dar para eles. Sim. Né? É. Então, por exemplo, é, é, as gêmeas são bênçãos nas nossas vidas. Deus me livre, eu não sei o que seria na minha vida sem minhas duas filhas, né? Uhum. É, é mais, por exemplo, eu e a Karina pensamos em ter dois filhos né, Sim. temos três mas eu vejo que se eu tivesse mais filhos, eu não conseguiria por exemplo, colocar todos em colégio particular não conseguiria colocar todos numa aula extracurricular, não conseguiria colocar todos numa atividade física né, que é Sim. querendo ou não, é dinheiro, é gasto é, 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 é muita é um responsabilidade lugar, todo mês não, não falha, nem, né nem isso. É, Ela pega... plano de saúde é Entendeu? Pega,
0: pega logo do começo, né? Ali é. na, na nasceu, é um gasto enorme já, sim, né? Com médicos, sim. Então, isso daí, assim,
2: é uma questão de responsabilidade social. Você tem que criar seres humanos que possam ter oportunidades e que você consiga é, é, gerar essas oportunidades para eles, né? Então, é isso aí que a gente pensa. Mas a minha família, cara... É... Uma coisa é, mais importante a, a, da minha vida. A
1: Duda, como mais velha, ela já entende o que tu faz da vida hoje?
2: Entende. Entende perfeitamente. Sabe
1: o que é um corretor de imóveis. E ela
2: tem orgulho que o pai dela é corretor de imóveis. Porque eu sempre preguei isso. Que cara, eu fico muito puto, cara. Eu fico muito puto <risos> quando eu vejo um cara que fala, tipo assim, ah, não deu certo, virou corretor. Puta, Nossa. isso me dá muita raiva, <risos> Ah, não eu sabe escolhi o que é. ser corretor, é, mano. Você não sabe,
0: na verdade, o que é um corretor, um cara que fala isso aí. Eu viu?
2: escolhi ser corretor de imóveis, cara. Eu escolhi é, ser corretor eu, de Eu imóveis. falo que
0: eu sou uma exceção, que eu fiz uma
1: faculdade de engenharia pra complementar na, na é, minha profissão. eu também,
3: eu, entendeu?
0: Não fico muito é. atrás. A faculdade de engenharia vem pra complementar.
2: É, eu acho, cara, tipo assim, outra coisa. O cara chega e fala, ah, estuda pra você não ser corretor de imóveis. é me sobe um sangue, mano. que Eu fico pensando assim, cara, o cara tira o sustento da família dele com essa profissão e ele tem raiva de ser o que ele é. Por que que ele não muda, bicho?
0: Né? Para de frescar a vida dos outros.
2: Por que que ele não muda? Então, assim, é óbvio que... Eu sempre falei pra minha filha, só que assim, as crianças hoje em dia estão mais evoluídas com Sim. relação a isso daí. A Duda, quando era mais nova... Acho que ela tinha uns oito, nove anos. Ela falou assim, pai, hoje teve uma feira de profissões lá na, na escola. Uma faculdade foi lá e tinha vários estandezinhos onde tinha o pessoal da veterinária, o pessoal da odontologia, o pessoal da medicina, o pessoal do direito. Pai, o que, que eu vou ser quando eu crescer? Eu falei, filha, você pode ser o que você quiser. você quer ser professora, você vai ser, você vai ser... É, dentista, você vai ser. Você quer ser médico, você vai ser. Advogada, você vai ser. Quer ser corretora? Se corretora é, você é. vai ser também. Entendeu? É ela, e qual que dá mais dinheiro? <risos> <risos> então, tipo assim. Tu tá entendendo? Tu entendeu? Na lata. É. Então, assim, as crianças entendem.
0: Mas é. Que a
2: profissão, ela é uma, é uma coisa que você. Tudo bem, tem a realização profissional e tal. Mas é uma é tipo assim, eu vou dizer por mim. Eu sou corretor de imóveis com muito orgulho. Sim. E eu escolhi ser corretor de imóveis por conta daquilo que você falou alguns minutos atrás. Porque é o produto mais caro da prateleira. Certo? Uhum. Talvez se tivesse algo que eu pudesse ser além de corretor de imóveis, que desse mais dinheiro ainda, vendendo, pode ser até que eu tivesse mudado para essa profissão. Sim. Mas eu amo vender. A minha profissão é venda. E eu escolhi ser corretor porque além de eu amar vender, eu ganho bem para isso. Sim. Entendeu? Uhum. Então foi isso que me, me fez me apaixonar mais ainda pela profissão. Tem a questão da realização do sonho, tem a questão de você ajudar pessoas. Eu digo isso sendo corretor, tirando a parte de gestão. Sim. Que a gestão foi uma coisa que eu aprendi também, que eu, gostei, que eu me apaixonei também a gestão de pessoas, gestão de hum. processo. Mas eu vou te falar, eu amo vender, cara. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de de da pessoas, mufuca. eu gosto do contato, entendeu? Inclusive, eu tô doido pra fazer um evento aí, hein, mano? A, a gente dinâmica. podia fazer, hein?
0: É, não a gente não. tava falando, é, né? É, fazer um negócio diferenciado aí. Na entrevista aí. com a Márcia também, ela chamou pra fazer é. algo diferente. A Márcia e, e eu, o Ezequiel fez no é, final de semana, né? É, Zé?
2: fez, foi bem legal. Eu gostei ali também. Ele fez um negócio diferenciado. Bom, um cara que e eu é tiro assim,
0: o chapéu pra ele também. você que é, hein, cara? Puta empreendedor.
2: Puto. É. É porque, assim, é... Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a vida dos outros, <risos> entendeu? Demais. E esquecem de fazer o seu. Para você esquece é, de
0: olhar para o próprio umbigo.
2: Para o ser humano é muito mais fácil falar de alguém do que de si próprio, é. entendeu? É
0: mais fácil revoltarmos contra os outros do que olharmos para dentro.
2: Exato. Então isso daí é uma coisa que, que cara, eu penso assim: o mercado é muito grande ainda. Se a gente for fazer um cálculo rápido é um cálculo que eu aprendi, inclusive, com o diretor de expansão da Remax quando vendeu pra gente. É o seguinte: Porto Velho hoje tem. Fazer um cálculo rápido. Porto Velho hoje tem. É, me ajuda aí na calculadora. Porto 600
0: mil habitantes?
1: 600. 600, é a redonda.
2: 600 mil habitantes.
1: Uhum.
2: O Brasil tem uma estatística que fala que o brasileiro troca de imóvel a cada 10 anos. Na minha opinião, troca até mais rápido. Mas divide por 10 esse valor.
0: 60 mil.
2: 60 mil imóveis são vendidos por ano. É. Dentro de Porto Velho. É um bom... Tá. Perdão, fiz errado, não é isso não. Desculpa. É assim, 600 mil. Uhum. Digamos que tenha... Cada casa tem uma família de 4 pessoas. Divide por 4.
0: 4 pessoas... E agora divide cento, por 10. São 150 imóveis. Isso. Por 10 anos.
2: Então são 15, 15 mil imóveis. imóveis. Mesmo assim, é imóvel demais, demais gente. Imóvel. É muito imóvel.
0: E aí a, a e gente entra sabe... naquele que a gente falou agora há pouco. E... De, de, da quantidade de corretores qualificados para atender isso daqui.
2: Não tem. E você pensa o seguinte. Você pensa o seguinte. Vocês sabiam que a maioria desses imóveis não são vendidos por corretor? sim É vendido de vizinho para vizinho De colega de trabalho para colega de trabalho
0: De familiares para familiares
2: Pior O porteiro vende é. O síndico vende Que não é corretor de imóveis e trabalha ilegalmente Exercendo a profissão Então o que, que a gente pensa Muita gente se preocupa demais Com poucas coisas no mercado imobiliário E esquece que isso aqui É muito mais uma parceria Do que qualquer outra coisa Ninguém é dono de cliente, cara. Ninguém é dono de cliente. Muitas vezes eu vou ter o cliente interessado e vocês vão ter o cliente proprietário do imóvel ou vice-versa. E por que não fazer uma parceria e dividir esse honorário?
0: Fechar é, mais rápido. Fechar né? mais rápido, fazer
1: e um mais
2: volume venda. maior de número de vendas.
0: é, é exatamente absorver Entendeu? mais uma quantidade maior de vendas.
2: Ganhar no volume, cara. É, é muito mais interessante muito mais interessante. Muito
0: mais lucrativo.
2: Demais, para ambas as partes. O que o mercado imobiliário de Porto Velho precisa aprender é que vocês não são donos de clientes. O mercado imobiliário tem capacidade para absorver todas as imobiliárias e mais. Porém, aqui a gente tem que aprender que nós não somos inimigos. Sim. Nós somos parceiros, até concorrentes. Mas sempre parceiros. De
1: forma competitiva, né?
2: Exato. Exatamente. Exato.
1: Flavinho, voltando lá para a questão imobiliária, para Ribeiro. né? Vamos falar um pouco da Ribeiro. Como é que está sendo a dinâmica lá dentro? É, eu digo em questão dos teus corretores, tu faz uma divisão de posicionamento ou só está investindo em empreendimentos? Como é que está sendo lá dentro? Recrutamento vocês ainda fazem bastante?
2: Faço. De uma forma mais, menos acelerada, uhum. né? Eu estou buscando tentar trabalhar um pouco mais os que já estão dentro, fortalecer eles e, consequentemente, através de indicação ou algo do tipo, vai aparecendo novas pessoas e a gente vai incluindo. Eu estava sentindo que eu estava tendo uma rotatividade grande por falta de acompanhamento pessoal com os estagiários. Eles ficavam muito soltos,
1: Colocar muito. na né?
2: verdade, não soltos mas sim perdidos sim. e isso fazia com que eles desanimassem muito rápido né qual que é o problema é desmistificar que a carreira de corretor de, de corretor de imóveis não é igual a uma carreira de CLT muita gente espera que recebam um salário no final do mês no início do mês que tenha férias remunerada que tenha décima terceira é. Então, isso daí é uma coisa que as pessoas não entendem. Vou, é, contar, uma, é. É, vou contar uma historinha rápida sobre essa questão. Tem uma pessoa dentro da minha casa, que é minha irmã, a Tamara. A Tamara é corretora de imóveis já há seis, sete Eu, anos. Lá no Nordeste, né? Não, ela, foi, ela é corretora aqui. Né? Ela foi para lá ah, Aí agora gente. voltou. É, a Tamara, ela é formada em administração e sempre trabalhou em cargos administrativos sob o regime de CLT. Uhum. E aí, quando eu abri a Imobiliária Ribeiro, né, lá no final de 2014, início de 2015, ela... Na verdade, foi em 2016 que ela voltou, ela não estava aqui em Porto Velho, ela, ela foi morar com... Ah, muita gente não sabe, mas a Tamara não é filha do meu pai, tá? Tem gente até que fala ah, tá. assim que... <risos> tem gente que fala assim... Ah, fala com ela oh, manda um abraço pro seu pai é, aí hoje em dia ela nem nova pra mim é, ela agora. nem nega ela fala, ah, beleza Obrigado, né? mandou outro é. e aí ela e aí ela tava morando em, em fora e veio para cá quando ela chegou aqui ela tava com um pouco de dificuldade de não conseguir arrumar emprego no ramo de, no cargo no, na atividade que ela exercia que era a dificuldade administrativa e aí eu pegava e falava, pra ela, por que, que você não vira corretora? Por que, que você não vira corretora? Ela não, não, não quero, não quero, não quero. Não deu certo para vender venda, não. Eu falei, cara, claro que dá certo. Você é organizado, você é comprometido, você vai conseguir. Não, 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 não quero, não quero, não quero. Tá, passou um, passou dois, passou três meses e tava com dificuldade de conseguir um emprego. Aí eu peguei ela... Quase que pelos cabelos. Vai ser vamos corretora. Vamos lá assim, fazer tua inscrição na, no, no, na escola você de é, TTI é. agora. Vamos tirar tua carteirinha de corretora estagiária. você vai trabalhar, sim. Se você arrumar um emprego, você volta pro teu ramo. Tá bom. Ela falou assim, ó. Mas eu, uma coisa eu quero. Quero que você se comprometa inteiramente. Eu não quero que você fique enrolando, não. Pra depois dizer que não deu certo. É,
0: fazer corpo mole.
2: Aí ela se comprometeu. Ela falou, tá bom. Mas eu, vou te, eu te digo que não vai dar certo Mas eu vou me comprometer Aí, Tá bom Começou 15 dias Fazíamos captaçãozinha Nada de vender 30 dias, nada de vender 45, nada de vender 60, nada de vender Quando já tava chegando Os 90 dias Ela já tava, ó, eu tô te falando Não tá dando certo, não tô conseguindo Falei, Menina, calma que vai dar certo Continua plantando. Continua fazendo. Quando deu quase 90 dias, ela conseguiu vender um imóvel e venderam duas captações dela. Imóveis de valor de ticket médio baixo. Uhum. Mas deu mais ou menos uns 12 mil reais. Já. Agora divide por três. É. Deu quatro mil por mês. Onde? Quanto é que você ganhava é. mesmo trabalhando administrativo? 1.500 e Divide aí 12 por 1.500 Te dá oito meses de trabalho aí o negócio tirou a chave para ela
0: Estralou.
2: cara, hoje ela é uma das melhores corretoras da imobiliária ela tem uma remuneração muito boa, ela é uma corretora uma, uma, uma captadora fenomenal ela, ela capta 10 imóveis no mês com facilidade e ela não é o tipo de corretor oba-oba ela não é o tipo de corretor, senta aqui, meu patrão, é... não sei o quê. Ela é uma pessoa que ela é organizada. Ela tem técnica de atendimento. Ela planilha. Se o, se o cliente chegar e falar pra ela assim, ó, oh, você me liga na segunda-feira, dia 11, que é a próxima segunda-feira, 10h45 da manhã. Deu 10h44 ela tá discando o número do cara.
0: Pois está lá.
2: isso Pontual. Isso é muito importante. É. Marcou, está lá. Tá lá. Então isso daí, cara, hoje acabou a era do corretor palhação. É. Não só o corretor, do vendedor em geral, no ramo que for. Acabou essa era. Os clientes, eles buscam pessoas que têm comprometimento, responsabilidade, pontualidade e principalmente, principalmente, isso aqui é uma das, uma das mais importantes que não minta. Se o cara não Muito sabe, né? se o cara não sabe a informação, ele diz que não sabe, fala que vai buscar a resposta e dá o feedback pro cara, pro cliente. Responde: "Olha, falei com o gerente comercial, a informação é assim, assim, assado. Entrei em contato com o empreendimento, a informação é assim, assim, assado." E sana a dúvida do cliente. O cliente não fica com raiva se você não sabe a informação Sim. na, na, na hora. Ele Precisa saber tudo também. Exatamente. Né? Ele fica com raiva se você mente. E aí é que tá. Os clientes não são mais trouxas. Muitas vezes eles sabem mais do que empreendimento do que você.
0: É. Hoje Entendeu? ele vai no Google, dá um Google e já era.
2: Ele entra no site da incorporadora e pega tudo. É. Então, isso daí é uma das coisas que a gente tem feito. É tentar buscar fazer com que os nossos corretores saibam mais sobre financiamento. Fazer com que os nossos corretores saibam mais sobre indexadores, sobre nomenclaturas, o que, que é o um INCC, o que, que é um IGPM, o que, que significa uma tabela price, uma tabela, tabela SAC, entendeu?
0: Saber o real significado do negócio.
2: O corretor que sabe mais de financiamento vende mais, cara
0: tira a dúvida mais rápido ali,
1: né? O corretor
2: que sabe mais de financiamento vende mais. Não Ainda tem mais
1: dinheiro. essa nova geração que tá vindo, ela sabe muito do
0: mercado financeiro, né? Sim. Aí aquele negócio de aluguel, aluguel.
1: É. Comprar Como
0: imóvel. Comprar, né? ou começa a investir, né? Tem muita gente que tá optando por não investir em imóvel, Isso. investir
1: em, em, em ações.
2: ações. É. É.
0: Aí o cara tem que manjar.
1: Vocês sabiam
2: que nessa época de guerra que nós passamos agora, nesses últimos meses, grandes investidores de inclusive finanças tiraram seus dinheiros da bolsa de valores e investiram em imóveis congelaram na verdade congelaram não é, é protegeram seus dinheiros seus investimentos em dinheiro em imóveis por medo da guerra em países e cidades que estão Sim. longe da guerra porque o que acontece se dá uma guerra mundial por exemplo
0: a economia
1: do né? mundo inteiro A é afetada. A economia é
2: afetada, as bolsas de valores fazem... Assim,
1: e se cair uma bomba do meu lote, o lote ainda é meu. <risos> é, no máximo vai ter que fazer
0: um aterro.
2: Então, isso daí eles têm feito muito. Longe da guerra, lógico, Em Países que não vão se envolver assim, né? Diretamente. Com certeza. Então, isso daí, cara, é, é, os clientes, por, por eles estarem mais exigentes, as pessoas têm que entender um pouquinho mais sobre essas coisas aí mesmo. Então, é isso daí que a gente tem feito lá na nossa empresa com os corretores. Óbvio. O cara fala que o corretor de...
1: não estuda ainda,
0: né? <risos> estuda é... todo dia, dias. Não, que a gente ganha dinheiro e não faz nada.
2: É, hum. demonstrador, né? É. É assim mesmo. Cara, mas sabe o que eu acho engraçado? É que eu já tive pessoas que trabalharam, é, que trabalharam não, que falavam isso, que entraram no ramo imobiliário e se frustraram. Porque perceberam é, que o negócio não é tão fácil. E assim... O mais uma vez... Vender casa é a... pra qualquer um, né? é, mais uma vez... É aquele negócio da CLT. É. Muita gente acostumada com a CLT. Aí eu fico te perguntando. Vamos lá. Cara... É criança, adolescente. Acorda todo dia. Seis da manhã, vai pro colégio, volta meio dia. Tem que cumprir o horário. Tudo mais. Faculdade... Também tem que cumprir o horário da faculdade, fazer prova, fazer estudar, se dedicar. Vai trabalhar de carteira assinada, tem que cumprir o horário, tem que se dedicar. Se não mostrar serviço, pode ser demitido. Se faltar e não justificar, leva a falta ou então ajusta a justa causa. Uma advertência também. Né? Sabe de tudo isso, de todas essas obrigações. Aí, quando ele decide ir para o ramo imobiliário trabalhar como corretor de imóveis, independente de sendo autônomo ou trabalhando associado a alguma empresa imobiliária, ele não quer fazer isso. Ele não quer ter esse autocomprometimento. E aí? Não tem compromisso consigo mesmo, né? Acha que pode acordar todo dia, nove da manhã, dez da manhã. Amanhã eu não tenho cliente. Vou dormir até tarde. Vou dormir até tarde. <risos> Amanhã eu só tenho cliente de manhã, à tarde eu vou jogar uma bola. E aí? Chega, final da semana não dá, chega, fim de, é, final do mês não tem comissão, aí faz o quê? De três, uma. Ou o cara coloca a culpa na empresa, diz que a empresa não deu o suporte necessário, Sim. ou ele coloca a culpa na profissão, Dizendo que é uma profissão ruim. Não é boa. Ou ele disse que o mercado imobiliário está embaixo.
0: Está tá fraco. É. Tá, em crise. <risos> tá, mesmo.
2: tá entendendo? Então, bicho, isso daí a gente tenta sempre colocar na cabeça dos nossos corretores. Que você, antes de exigir, você tem que entender que você também precisa se doar. Treinamento, infraestrutura, os melhores empreendimentos uma gestão com um gerente comercial ao lado, um consultor jurídico, eu tô falando lá da nossa imobiliária, um consultor jurídico ali, full time, tirando todas as dúvidas, né? Um, um, um departamento de correspondência e um administrativo é, atuante, te ajudando, dando suporte, tudo isso daí não passa de 20% do potencial que o cara pode atingir. Sim. 80%, meu amigo, é o cara que tem que ter ação.
0: É o famoso cê ir pro sa... sol.
2: É, você sabe, mas, uh, tem muita gente que fala, muita gente não entende a interpretação de oração.
0: Sim, ora e ação. Né?
2: Exato. O cara tem que orar a Deus e Sim. pedir para que Deus dê saúde, para que Deus é. lhe dê é, é, foco, comprometimento, e, e a parte dele de agir. Orar, mais ação, coração. O cara ter. tem que fazer, pô. Se o cara não fizer, ele não vai conseguir. Deus ele não, não vai, vai chegar. Fazer.
0: Deus não vai fazer por ti.
2: Não vai. Ele tem que fazer por merecer pra poder conseguir colher. Então, é sempre isso aí, cara. É a mesma coisa todo dia. É um dia. plantio, né? E olha, eu vou te falar. É diário. É diário. É diário.
1: Rotina, né? É.
2: A gente não faz as coisas porque a gente tem vontade, a gente tem que fazer porque tem que ser feito, pô. É.
1: E, e, e é muito louco, né? No dia que você fala assim, ah, eu vou acordar mais tarde. Você não consegue, né? Não. Tipo, cara, já, é automático,
2: você já não. levanta. Você hein? que é comprometido, né?
0: É, não.
1: Porque se você não, deixar, é, tem neguinho
2: é, aí que perde até o almoço. É, é o
0: que, é <risos> que a gente tá falando. <risos> ah, o cara não se compromete com ele mesmo. Sim. Ele esquece que ele tem que o um compromisso com ele. A vida é ele ninguém mais e acabou. É. É ele por ele tendo fé em Deus.
2: É. E aí, pô, quando você começa a ter esse comprometimento próprio, você vê que a mudança é até ao teu redor, pô. Por quê? Porque você se compromete mais no trabalho, você se compromete mais também com a tua alimentação, às vezes. Uhum. Aí, às vezes, o cara consegue ter um pouco mais de disciplina também na, 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 no exercício físico. Eu tô precisando melhorar essa parte.
3: Aí. Ah, eu não. Tô... <risos> Sou gordo porque eu gosto. Eu gosto. <risos> Mas
2: é isso. Então, assim, ele, a pessoa tem que começar a entender que tudo na vida é necessário ter o esforço. Sim. Lá na imobiliária, nós colocamos, nós elegemos, né? Uma palavra. Que seria a nossa palavra, que seria nosso mantra diário. Que é a palavra disciplina. Você porra. tem que ter.
1: É a nossa. Sério? É. Olha aí. É doido, a gente
2: porra, tá antenado, porque... cara.
3: Porra. Mas se você, tem você tem que que fazer não tiver disciplina tem que ser pra fazer, feito, cara.
2: Exato. você acorda de manhã para ir trabalhar, você pode estar tá morrendo de sono, ou então você pode estar tá super é, preocupado com uma situação pessoal, ou então você pode estar tá realmente de saco cheio, querendo férias. Mas como é que você vai ter suas férias se você não tem dinheiro? É. Às vezes um problema pessoal pode não ser resolvido com dinheiro. Mas se você tiver dinheiro você não vai ter outro problema, que é o problema financeiro. É, é menos um problema, É menos né? um problema. E muitas Boa. vezes, a, a, muitas vezes quando você é, se compromete mais no trabalho, você consegue, pelo menos em um determinado período do dia, desfocar do teu problema que você sabe que não é possível. Cara, eu acho, na minha opinião, que o problema, um problema, um problema sério na vida do ser humano é a saúde sim aí você não tem para onde correr não tem dinheiro, tem dinheiro que, que compre, que compre é. não tem é, é, nada que possa te, te, te melhorar lógico, tem os avanços da ciência, tem tudo mas assim com dinheiro você pode inclusive ter uma qualidade de assistência pra tua saúde melhor para tua doença se você tiver com problema de saúde mas o resto o resto, mano, você tem que aprender a conviver. É. Eu trago, aturar, a, né? a
1: gente traz até nutricionista para dar treinamento aqui, para a galera ver se entende Me isso. Me chama. <risos> <risos> Tô chama. precisando <risos> de umas dicas, né? A gente faz seis, seis meses aqui. Eu, eu, eu trouxe fisioterapia, a, as meninas de fisioterapia pélvica para as mulheres, depois elas fizeram com as mulheres e fez com todo mundo junto, nutricionista, educador físico.
2: Não, cara, isso aí é muito o marketing, né? Oh, o é, marketing. marketing tá certo. <risos>
1: entendeu? Inclusive, tá se tu quiser lá uma orientação,
2: bacana tá Bacana, né? <risos> Vamos conversar. Pois é, Fla,
1: e, e em relação a isso, essa questão de você acordar e falar assim, dormir um pouco mais, é, é justamente a disciplina, né? Porque nem todo dia tu acorda motivado. Então, claro. se tu não tiver a disciplina. Se motivar todo dia. É, não, aí tu usa a disciplina pra se motivar. É.
2: é. A motivação, ela não pode ser o teu combustível. Ela tem que ser o teu nitro. É. O teu combustível tem que ser a disciplina.
1: Aproveitar, né, quando tá motivado. Quando você tá motivado, lugares...
2: você consegue triplicar a tua ação de disciplina. Entendeu? Mas quando você não tá motivado, você não pode deixar de fazer por falta de motivação. Exatamente. Então é isso daí que tem que acontecer mesmo. Com certeza, sem sombra de dúvidas.
0: Flávio, para finalizar, o que você espera do mercado imobiliário?
2: Cara, primeiro, bicho, eu vou te falar que eu não falei. No prim... é... Eu não te falei no. no não falei para vocês aí, cara. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, é, de verdade. Muito eu Eu tenho um carinho cara. muito grande por vocês. É, tanto Vinícius como Jota, Dona Marta, uma mulher incrível. Eu admiro muito a sua mãe, viu? Legal. Parabéns obrigado, a sua mãe. Obrigado. É uma mulher muito profissional, muito aguerrida. Uhum. Isso daí. É um motivo de muito orgulho pra você e pra nós podermos cara, é explorar pontos... um pouquinho da experiência que ela já teve de vida Al... e de trabalho. É, né?
1: Alguns dos pontos positivos da Remax, né, cara? A gente fez uma amizade muito grande. Tipo, sim, já era amigo, mas sim. Você... Tá doido o Gilberto lá, o respeito Lavo. em si,
0: né? Sim. É um respeito mútuo.
2: É. E agradecer, né, gente? Ó, muito feliz mesmo poder compartilhar um pouquinho. Não sei se eu consegui falar tudo Não, que tinha que falar. massa Top demais, demais e... né? <risos> Mas dizer para vocês, cara, que o mercado imobiliário, o que nós precisamos pregar, a gente que vem de uma geração um pouquinho mais nova, e já tem até uma geração mais nova que a gente, Sim. que está que dando show aí, a gente vê pô, o Caio, que está se posicionando muito bem nas redes sociais, é um cara que realmente eu sigo ele e, e, e venho aprendendo também essa, essa parte do marketing com ele. E... Dizer, cara, para quem tá chegando no mercado imobiliário, para quem é mais antigo, para parar com pequenas intrigas, né? Os mimimi? É, os mimimi, cara. Eu acho que a gente tem tanto a somar um com o outro, aprender um com o outro, a fazer realmente uma cultura imobiliária diferente.
0: Mas eu acho que a gente tem que mudar essa cultura, porque a cultura é. de antes... Não era uma cultura de parceria.
2: Não, era muito individualista. Eu, era um das costas a, do a outro. A Márcia
0: mesmo falou
1: que que antigamente é um monopólio de três imobiliários é. que quando ela foi instalar a
0: dela, a galera queria derrubar ela, né? É. Então, assim, é, daí eu até comentei com ela. Eu falei, os que quiseram excluir um dia, hoje tem que ser excluídos. É. Porque, assim, eles colocaram a gente numa posição... Porque, assim, eu já sofri, na mão de algumas imobiliárias aqui, um, um preconceito enorme. Uhum. Né, por ser novo, né, por estar uhum. buscando espaço no mercado. Então, eu acho que é válido isso daí, a gente unir a quem pensa igual. É. E infelizmente, vai ter pessoas que não pensam igual.
2: Ah, infelizmente, isso é. E, isso é verdade. e vida que segue, não é? Tudo bem,
0: está tudo certo. Tem mercado para todo mundo.
2: Normalmente, essas pessoas elas ficam pelo caminho, né? Exato. Elas sobrevivem, né? Sim. Elas não conseguem deixar um legado. Mas é isso, gente. Mais uma vez, obrigado de novo. Você tá cara, doido? A gente ter, que agradece aqui, né? Por ter participado aqui do, 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 do podcast. E sem precisar, a gente vai estar à disposição para poder somar.
1: Flávio, fala todo, deixa as tuas redes sociais é, aí para galera que te que seguir. Que encontra. Ele é muito é. blogueiro, cara. Vocês é. têm que ver. Ele faz viajante. dancinha no TikTok tudo. Com é. as filhas, com, Será, cara? com os corretores. É. É. é muito da cara? Cara. Assistam.
0: <risos> Fala aí para nós, para gente colocar aqui embaixo. Instagram
2: Flávio Ribeiro Imóveis. E aí o, o Instagram da Imobiliária, Imobiliária Ribeiro PVH, Imobiliária Ribeiro PVH. E é isso aí, gente. Tá. Sigam nas redes sociais. Show. E tamo junto, para somar. Fechou.
0: Tamo junto. E nós somos o EngiMob Podcast, não tem segredo. Chama nós no EngiMob Podcast. <risos> e eu, o e eu, meu, Vinícius Ramos, Enderline Remax. J. Silvestre. Só no Instagram. Instagram é, mano. Instagram. Instagram, É o mais funcional hoje, é, né? Instagram hoje <risos> é, Instagram. Ele vai, vai, ele
1: lança pra tudo, né?
0: Isso aí. E é isso. Mais um Engimob Podcast um gravado. Boa, Foi um prazerzão. Obrigado mesmo.
2: Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, Valeu galera. Até mais.